0: И такие, мы знаешь, Силикон Вали, обсуждаем политику технологии.
1: И не настолько эффективен частный бизнес, как это кажется. Поэтому закрыли рты, уродина, кто так подумал.
0: Это не капитализм создает технологии, а конкретные люди, которые зачастую делают это просто на энтузиазме своем.
1: Действительно ли это вот невыгодно, невозможно, это слишком дорого и сложно. Или просто есть отдельные компании, лица, вопрос риторический, вопрос, ответ очевиден.
0: Космос это не просто звезды на небе, это не просто какие-то планеты и так далее. Это да в том числе огромные-огромные источники материалов.
1: Вот эти многомиллиардные капиталистические свиньи решат действительно не производить бензиновые автомобили-двигатели.
0: Какими методами, стимуляциями, стимуляции рынка? Пять методов стимуляции рынка. Как удовлетворить себя по приемности.
1: Ой, ну если бы это так было все легко, это бы уже давно было.
0: По стоимости того, чего можно там добыть, это примерно 10 тысяч квадралионов долларов.
1: То есть при капитализме это будет доступно одному, при других экономических там, системах это будет доступно всем.
0: Как расстаться с неолиберализмом? Пять советов.
1: Кооперативы — это наш выбор. Децентрализация таких технологий, да, чтобы они не принадлежали трем людям.
0: Дети экономического кризиса записывают подкаст о капитализме. Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Дэян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать, как нам перевести копеечку. В целом уже не первый раз... Нам свойственно, прежде чем начать обсуждать одну тему, да, предлагать что-то новое, мы сначала очень долго деконструируем другую тему, вот, поэтому если вы начали этот эпизод слушать без контекста, то, наверное, лучше послушать предыдущий, где мы разбираем коммунизм чуть подробнее, и был ли он в Советском Союзе, вот, а сейчас, когда мы поняли, что его не было, обсудим, что такое трушный настоящий коммунизм, который мы хотим видеть, правильно, мы же хотим такой видеть.
0: Это следующий, значит, у нас следующий эпизод по альтернативному капитализму. Эпизоды, в которых мы рассматриваем различные предложения различных людей, со людей современности, в плане, что эти люди еще живы. Это даже важно, что мы не рассматриваем какие-то исторические альтернативы, да, те, которые там были, условно, сто лет назад предложены и так далее и тому подобное. Мы говорим сейчас о современных экономических теориях и так далее. И не все эти альтернативы будут нами разделены, скажем так. То есть мы больше подходим с позиции open-minded, you know, что мы рассматриваем все, обсуждаем, думаем, что из этого можно взять и так далее. Потому что в конечном итоге, да, что касается экономической моделей, да, они не универсальные во всем мире, грубо говоря, да, то, что мы обсуждаем, это может подойти к какой-то конкретной стране, к какому-то конкретному обществу, даже, может быть, какая-то типа, знаешь, коммуна, что-то локальное, нежели чем на каком-то суперглобальном уровне. Вот, и это интересно, потому что интересно изучать идеи, интересно изучать данные, на которых они основаны и пытаться понять, что вообще возможно в этом мире. Не знаю, получать какое-то из этого, наверное, вдохновение в том числе, потому что идей очень много, и, мне кажется, очень много... Тлена и какой-то, не знаю, депрессии происходит из того, что люди считают, что у нас вообще нет этих идей: что вообще все максимально потеряно. И что нам остается, это принять то, что мир такой, как он есть, и так далее и подобное. И в принципе, это называется. Есть это название вполне конкретно. Это капиталистический фатализм. реализм. Капиталистический реализм это называется. Но фатализм, наверное, да, в каком-то плане тоже. Понимаю. Но это можно, типа, капиталистический реализм очень хорошо обозначить фразу легче представить конец света, чем конец капитализма, да. И, в принципе, да, еще про то, чтобы да, принимать капитализм таким, какой он есть, потому что даже часто пишут комментарии, а Ну, капитализм не идеальная система, но она лучшая, лучше, чем вот этот коммунизм, и так далее. Это все, конечно, наследие эпохи холодной войны. То есть это вполне даже очень понятно, почему такие как бы мнения есть, да, в общем каком-то политическом, со социальном дискурсе и так далее, потому что, ну, это все, это идет действительно от пропаганды холодной войны. Вот Алан Бадзю, что он пишет про, про, про это? Мы живем в противоречии, когда все существования представляются нам идеальным, чтобы оправдать свой консерватизм сторонники установленного порядка, в скобочках капитализма, не могут называть его идеальным или прекрасным. Поэтому вместо этого они решили сказать, что все остальное ужасно. Наша демократия несовершенна, но это лучше, чем кровавые диктатуры. Капитализм несправедлив, но он не преступен, как сталинизм. «Мы не позволяем миллионам африканцев умирать от СПИДа, но мы не делаем российских националистических заявлений, как Милошевич». То есть, поскольку капиталистический реализм не может предложить лучшего будущего, особенно в последние десятилетие, его логика по умолчанию является антиутопической. Плоская заработная плата, падение числа владельцев жилья и потепление планеты, то есть глобальное потепление, это, конечно, плохо, но, по крайней мере, у нас есть айфоны. Как можно на что-то сердиться, имея кредитные карты и более дешевые потребительские гаджеты?
1: Да, зато при капитализме ты можешь пойти в магазин и купить колбасу и шампунь.
0: Да-да-да, колбаса — это же самое главное. И сегодняшняя альтернатива, которую мы будем обсуждать, — это ПАЛК. Я решила оставить для нашего подкаста название оригинальное на английском языке Fully Automated Luxury Communism. На русском бы звучало как бы палк. <laughs> Полностью автоматизированный лакшери коммунизм, да? Люксовый коммунизм. И что это такое? Мы про это вот будем говорить в этом выпуске. Я не знаю, насколько долгим он получится, но наверняка он получится, конечно же, долго. <laughs> долго это же у меня огромный сценарий. Ну, в общем, что это за тема такая, да? Начнем с темы, с полностью автоматизированной и, собственно, коммунизм. Коммунизм и технологии. То есть, как бы если очень кратко описать основную идею, да, она заключается в том, что это коммунизм, основанный на технологиях современно. И здесь очень важный момент заключается в том, что когда, да, допустим, возвращаясь исторически, в семнадцатый год условно, мы понимаем, что это были абсолютно другие условия, да, с точки зрения материальной, то есть были абсолютно другие материальные обстоятельства, не было тех технологий, которые есть у нас сейчас, не было тех экономических возможностей, которые у нас есть сейчас. И то, как мог бы развиться коммунизм сейчас, это совершенно по-другому, нежели чем да, историческое развитие в каких-то конкретных странах. То, что мы очень-очень подробно уже обсуждали в предыдущем эпизоде. В этом плане интересно понять, какую роль могут играть технологии в этом всем процессе, потому что, допустим, Маркс, он вообще, в принципе, считал, что самая классная черта капитализма, и чем он восхищался действительно в капитализме, это инновация, да? Старая тема о том, что капитализм способствует инновациям, на самом деле, в каком плане идет от Маркса, как обычно. Возвращаемся к Марксу. И он писал о том, что капиталист неизбежно создает своих грейвдиггеров. это вот в Дайкомни и капитал» тоже наверняка он писал про это. Условием существования капитала является наемный труд. Наёмный труд основан на исключительно на конкуренции между рабочими. Прогресс промышленности невольным поборником, которого является буржуазия, заменяет изоляцию рабочих, обусловленную конкуренцией, революционным объединением, обусловленным ассоциацией. То есть он говорит о том, что те технологии, те даже места, где люди работают, они способствуют тому, чтобы людей объединять и тому, чтобы люди друг с другом общались, понимали свои общие проблемы, свои общие какие-то мечты, чания и прочее, и тем самым они будут объединяться, создавать ассоциации, да, рабочих, и тем самым в какой-то момент они все как бы, пум и короче, капитализм перевернут и сделают из этого социализм. И в этом и весь и прикол, типа, этому всему что способствует? Технологии, да, в понимании Маркса. Но здесь тоже еще важный момент, что Маркс он писал во многих своих трудах про технологии, и один из его трудов называется Грунт Риса. Прикинь, только в 70-х годах на английской перевели с немецкого языка, а опубликованная эта работа была только в 30-х годах, то есть уже за, ну, типа задолго после смерти Маркса. А в Грунт риса он писал очень много чего о технологиях, что очень сильно влияет на наше понимание технологий. В этой работе он примечать что труд является все равно типа, центральным фактором производства и что технологии, которые создаются в капиталистическом обществе, они не столько применяются к тому, чтобы типа исключить труд как центральный, да? фактор производства, типа вынудить тру трудящихся выйти на обочину, да, грубо говоря, заменить их полностью технологиями и так далее и тому подобное. Сколько он, капитализм, то есть использует технологии для того, чтобы сделать этот труд максимально эффективным для капиталиста, производящего максимальное количество профита для него, при этом не уменьшая часы труда, наемного работника, при этом не уменьшая количество труда, которое он затрачивает в процессе своего производства. То есть технологии используются максимально, чтобы эксплуатировать рабочих, не заменяя их этими технологиями. И это очень важный момент, потому что, опять же таки, если мы трактуем Маркса, основываясь лишь только на его восхищении технологиями, типа как то, что они заменят рабочих, все будет вообще круто. Благодаря технологиях мы придем к социализму. Мы упускаем тот момент, что в капиталистическом обществе технологии будут максимально апроприироваться и подстраиваться под капиталистическую логику. И это очень важный момент, потому что, когда мы будем обсуждать в дальнейшем различные технологии, то без вот этого политического контекста мы не понимаем то, что любое заявление в капитализме может абсолютно с легкостью использоваться самим капитализмом для целей капитализма.
1: Если говорить про первый сбой, то он произошел около 12 тысяч лет назад, когда наши предки перешли из кочевой охоты и собирательства к оседовому земледелию. То есть этот переход, названный неолитической революцией и вызван, ну, в первую очередь инновациями в области домашнего животных и растений, за счет чего это привело к невиданным ранее запасам пищи и энергии. Второе изменение оно произошло относительно недавно, его, конечно, легче как бы нам почувствовать. Оно начинается примерно с 250 лет назад в результате так называемой первой промышленной революции. Подобно тому, как ранее развитие сельского хозяйства изменило человеческое общество, да, промышленность также позволила совершить какие-то немыслимо ранние подвиги как в, ну, в создании чего-то нового, но ну, так и, соответственно, разрушения. И наряду с возникновением глобальной экономики с новыми формами обмена, коммуникации, технологии этого второго сбоя, второго перелома существенно укрепили разделение труда, сделав возможным новый изобилия, То есть, постепенная замена естественного, ручного труда на какой-то механический в сочетании с открытыми рынками глобальной конкуренцией и всем этим говном значительно сократило число людей, которые занимаются кустарным трудом, да, то есть, что-то там руками делают, вытеснив ремесло из центра человеческого жизни, да, опыта на его обочину. И парадоксальным образом это привело к тому, что ранее немыслимые достижения, да, изобретения стали почти выденной чертой жизни. Даже Маркс, который был глубоким критиком этой новой системы, был в восторге.
0: Да, и прикол в том, что, ну, Маркс, уже, конечно, был против, но он все равно восхищался этим всем. Как бы его инсайты, они были использованы в том числе людьми, которым это было на руку, да, в том плане, что мы занимаемся технологиями, мы улучшаем там в каком-то плане технологический какой-то ландскейп и так далее. И вот поэтому мы, типа, заслуживаем максимально ресурсов и так далее и тому подобное, потому что, в конечном итоге, даже Маркс с нами восхищается и так далее. И мы сейчас переходим еще к третьему, да, перелому, который происходит в момент отказа от углеводородов и к возврату, к возобновляемым источникам энергии, в частности, к солнечной, это тот переворот, перелом, который происходит сейчас и который мы будем обсуждать. Потому что, да, забавно то, что в нашем экономике япончика мы очень, на самом деле, мало говорили про энергию, потому что, на самом деле, в антикапитализме это центральный вопрос. Энергия, топливо, типа oil industry и прочее, прочее. И мы, как на самом деле, в нашем подкасте очень мало про это говорили, кроме как выпуска про экологию и немножечко вот в экономике япончика. В этом выпуске это будет такая мощная часть, потому что мы будем говорить про энергию очень с разных сторон. В общем, суть в том, что, да, вот этот период с момента второго перелома, и к третьему перелому это очень маленький период исторический, то есть с первого по там, второе произошло сколько, условно, 12 тысяч лет назад, плюс до там, вот этих условных 17-18 века, да, и это очень большой исторический период у людей было гораздо больше времени, чтобы подстроиться под эти изменения. Сейчас же изменения происходят просто в нереальных скоростях, да. И есть несколько понятий, терминов, которые будет интересно нам сейчас узнать с позиции да, технологической, и хочется здесь подчеркнуть про закон Мура и кривую Хендерсона.
1: Если говорить про закон Мура, то это такое эмпирическое наблюдение, изначально сделано как раз-таки Гордоном Муром, согласно которому, если в современной формулировке, количество транзисторов, размещаемых на кристалле до да, процессора, схема удваивается каждые 24 месяца. Часто цитируемый интервал 18 месяцев связан с прогнозом Дэвида Хаус из Intel мнение производительность процессоров должна увеличиваться каждые 18 месяцев из-за сочетания роста количества транзисторов, увеличения тактовых частот процессоров, ну и новых технологий по количеству там нанометров при производстве процессоров. Если, кстати, говорить про последние процессоры, Apple, они сделаны по трехнанометровому процессу, и там, по-моему, типа 19 что-то миллиардов или миллионов транзисторов. Ну, то есть очень много.
0: Есть еще также кривая Хендерсона, да, которая тоже подчеркивает это то, что происходит сейчас.
1: Это основатель Boston Consulting Group. Он разработал концепцию, да, которую как раз начали называть кривой Хендерсона. В последнее время называют как бы кривые опыта. И она основана на наблюдениях, сделанных и им во время работы с клиентами. Потом она превратилась в какую-то сложную прогностическую модель, но суть в том, что она описывает снижение себестоимости производимого, производимых товаров на 20% при каждом удвоении производственных мощностей. То есть переменные, определяющие такое поведение, относительно простые, от повышения эффективности труда до совершенствования конструкции изделия. Хотя как бы кривая Хендерсона, кривая опыта не дает таких быстрых изменений, как экспоненциальное совершенствование цифровых технологий, ее как бы польза дивиденды имеет огромное значение для предложения, в частности, когда, конечно, речь идет как раз-таки о, возобновляем... о возобновляемой энергетике.
0: Да, то есть это действительно экспоненциальное да, развитие, и это довольно завораживающий все эти процессы. Тоже вот ты можешь пару примеров провести того, что произошло чуть дальше с ценами, да, то есть нам еще интересен аспект не только того, сколько там транзисторов, пикселей и прочее-прочее появляется, но и насколько сильно падает цена, потому что мы уже говорили, при раз. Технологии, цена падает. И как раз-таки кривая Хендерсона это та скажем, гипотеза, которая это в слова, да, обрекает.
1: Ну, например, PlayStation 4, которая впервые была выпущена в 2013 году, да, она была почти в два раза мощнее своей предшественницы, там, каких-то других игровых приставок. Ну и тоже касается интернета, да, аналогичная тенденция там в, в отношении скорости пропускной способности с интернета. Интернета начинает там с 1983 года и ежегодно увеличивается на 25, а то и на 50%. И, конечно, стоимость там интернета, сколько мы платим, тоже если это гигабайт памяти подешевел.
0: Но, конечно, это все очень такая, знаешь, радужная картинка, и мне кажется, эта книга, она довольно технологически позитивная, да, то есть, когда человек, который ее написал, а мы, этот разговор на основе книги Арна Бастани, и он очень позиции технологий очень позитивно к ним относятся, да, не все так позитивно к технологиям относятся, особенно в левых кругах, и для этого есть обоснование, в частности, то, что технология — это не что-то нейтральное, да, и оно вполне даже политически обусловлено, и он тоже это говорит, об этом говорит, это подчеркивает, и это именно та причина, по которой он считает, что коммунизм и должен быть политической, да, идеологией новых технологий, а не капитализм, потому что мы видим сейчас изменение климата, да, дефицит ресурсов, старение людей, да, технологической безработицы в результате автоматизации и так далее, про то, что мы сейчас еще поговорим, а какие, да, прогнозы безработицы есть на основе того, что технологии будут развиваться. И, собственно, эти проблемы не решают капитализм, и мы это видим, что они только ухудшаются, усиливаются и так далее, и способом адресации этих проблем становится именно коммунизм. И, по сути, возвращаясь к Марксу, он считал, что коммунизм возможен только тогда, когда наш труд, то, как мы соединяем свои познавательные и физические усилия с миром, становится не сильно выживания, а путем к саморазвитию. Маркс считал, что это зависит от технологических изменений. Чем более развита сила производства, тем больше их способность приложить новый тип общества, в котором труд и отдых будут слиты воедино. Он писал, на более высокой фазе коммунистического общества, когда исчезнет порабощающее подчинение личности разделению труда, а вместе с этим и противопоставление устного и физического труда, когда труд станет не только средством жизни, но и главной жизненной потребностью, и все источники кооперативного богатства потекут более обильно, только тогда узкий горизонт буржуазного права может быть пересечен во всей своей полноте, и общество начертает на своих знаменах от каждого по способностям каждому по потребностям.
1: То есть суть в чем лакшери в том, что <смех> перевод коммунизма, он означает конец различий между трудом и отдыхом. То есть в более широком каком-то смысле. То есть в более широком смысле коммунизм означает различ... отсутствие различия между умственным и физическим трудом, да, а работа больше станет похожа на игру. То есть это все весь какой-то общий такой похожий процесс, где ты и работаешь, и отдыхаешь, и умственный физически пашешь, и...
0: И все потребности удовлетворены, вот что важно.
1: И все, да, да, и все будут обладать большим коллективным богатством, все, все потребности удовлетворены, и, и как какие-то материальные, так и творческие желания, и вот тут вот и появится как раз-таки роскошь.
0: И возвращаясь к термину коммунизма, да, что понимал Маркс под этим краткий экскурс, а именно это общество, в котором труд исключен, дефицит заменен изобилием, и труд и отдых сливаются воедино? Типа, да, труд исключён, но труд и отдых сливаются воедино. <laughs> ну, то есть, как бы, это не предполагать, что э, работа... Впри...
1: Интересно придумал.
0: Типа, что работа в принципе, не будет, да? Работа будет в каком-то плане, но она не будет в том формате, в котором мы сейчас её имеем, когда ты обязан работать, чтобы выживать. И хочешь ты, не хочешь, куда... Ну, ты пойдешь туда, где ты будешь зарабатывать, да? Э, суть заключается в том, чтобы изменить это вот отношение, да, к труду, как к чему-то, что тебе нужно делать ради выживания, Да столько, не столько как ради выживания, сколько ради того, чтобы, да, принести какую-то пользу, благо в, в это общество. Да. Тут у меня, типа, чат GPT заменит меня, типа, в моей работе. Да. И мне хочется поговорить настолько, ну, типа, про автоматизацию, сколько она действительно вероятно. насколько вероятно, что она вообще, в принципе, заменит людей, <заменит> потому что, на самом деле, это довольно неоднозначный вопрос, опять же, таки. Короче, есть такая тема. Парадокс Моровика. Суть его заключается в том что развитие технологии искусственного интеллекта не приводит к тому, что физический труд заменяется и автоматизируется. Скорее наоборот, люди, которые работают в наиболее интеллектуальных сферах, где нужно вот просто сидеть и думать, грубо говоря, они находятся в большей опасности того, что их работа будет автоматизирована, нежели чем люди, которые работают в неинтеллектуальных сферах, например, там, где нужно применять физический труд, потому что физический труд его автоматизировать очень очень сложно. Просто создать даже, его вот, знаешь, людям, которым нужно создать протез. И вот эти вот движения, мелкая моторика и так далее, это крайне, типа, сложные процессы для автоматизации. То есть даже просто взять ложку — это гораздо сложнее автоматизировать, чем, не знаю, создание какой-то поэмы или, там, не знаю, перевод какого-то философского текста и так далее и тому подобное. То есть в этой сфере создать технологии и заменить людей роботами очень-очень сложно.
1: Исследования Банка Англии в 2015 году, они заметили, что при развитии искусственного интеллекта, машинного обучения, где-то 15 миллионов Рабочих мест в Великобритании да исчезнет. То есть примерно 40% процентов рынка труда, и при этом это в ближайшие там несколько десятилетий.
0: Ну, то есть, как бы здесь такой прогноз. Очень сложно оценить позиции того типа, насколько это опасность, или это же, наоборот, что-то, типа, прогрессивное, да, условно. С одной стороны, здесь очень сильно зависит как бы весь этот дискурс того, какой политической, типа, динамики мы находимся. Если люди оказываются без работы, и для них это единственный способ выживания в этом мире, иметь работу, то, естественно, автоматизация это крайне сложная и отстойная ситуация, да, для этих людей, и для общества, где люди могут оказаться без работы и выжить и у них все будет нормально это классно и прогрессивно потому что мы не будем работать е -е -е. Ну, типа, это же классно и знаешь типа вот эти разговоры про автоматизацию часто говорят о том что например это все переоцененные опасности там есть отчет о о, о то что 9% процентов всех работ находятся в опасности автоматизации McKinsey считает, что примерно 400-800 миллионов позиций находится в опасности автоматизации, ну, то есть в целом, в общем, это, конечно, относительно всего мира не, такая, не такой большой процент, ну, как бы процент, да, но с другой стороны, типа, когда я думаю о том, что вот юридическая работа может быть автоматизирована, я как бы радуюсь этой мысли, потому что я считаю, что от этого никому хуже не станет, ну, типа... Для меня это моя работа, да, это мой доход, но с позиции того, насколько этому миру нужна юридическая работа, наверное, точнее, не наверное, а в определенных сферах ее невозможно автоматизировать, потому что это именно та работа, которая может, допустим, определять политически вот этот весь процесс, да, потому что он все же в каких-то юридических терминах оформляется и так далее и тому подобное. И это должны делать люди, а не машины. Но, с другой стороны, как бы большинство таких, знаешь, коммерческих, юридических позиций, я не, ну, не понимаю, зачем они существуют в этом мире, в том плане, что они глобально не приносят никакой пользы. этому человечество только, наверное, ухудшает вообще существование наших, всех нас в этом мире. Да, я думаю, что на этом, э, как бы, хочется эту часть, наверное, завершить, и дальше мы уже перейдем к конкретным технологиям, и будем обсуждать их более подробно, что вообще возможно, и какие предложения есть со стороны автора книги, и поговорим о том, что, насколько нам это, типа, предложение интересно, <laughs> насколько оно классное, насколько не классное, и, по, ну, короче, пообсуждаем это.
1: А теперь после того, как мы, как обычно, обсосали, в общем, концепт, давайте перейдем к деталям, да, и к и важнейшим элементам нашего, нашего советующего коммунистического будущего, нашей коммунистической партии. Что у нас про энергию?
0: Что у нас в агенте, или как-то называется? В адженде сегодня, аджнде дня. Вообще, на самом деле, знаешь, я вспоминаю наш выпуск про климатический кризис, и, наверное, надо было переслушать его, чтобы говорить более подробно про то, что мы говорили, там, то, что я уже немножко забыла, но я точно помню, что мы не очень сильно обсуждали энергию и индустрию нефти, газа, всяких вот этих природных ископаемых, да? Да, того, да не, мы суда, это не касались. В сфере энергетики. Мы немножечко только обсудили то, что, да, есть э, такие явления, как э, неоколониализм через э, возобновляемую энергию, то есть, э, да, такой побочный э, побочный эффект. Uh, you know, да, так что просто keep it in mind, потому что мы сейчас будем обсуждать более подробно возобновляемую энергию, и вообще в целом point, почему капитализм и глобальный кризис так сильно связаны, это в частности потому, что... Капитализм основан на использовании огромного количества полезных ископаемых для того, чтобы из них получать энергию для того, чтобы производить товары. Да? И когда капитализм зарождался, он зарождался, в общем-то, параллельно с индустрией, новой индустрией энергетики, да, которая сейчас наиболее вредна для окружающей среды. И это одна из индустрий, которая в большей мере влияет на то, что происходит климатический кризис, на темпы ускорения глобального потепления, и поэтому вопрос энергетики, вопрос индустрии газа, нефти и прочего – это центральный вопрос, когда мы говорим о климатическом кризисе, когда мы говорим о том, чтобы предотвратить самые мощнейшие, самые ужасные последствия глобального потепления. На самом деле, ну, этот вопрос, он очень сильно связан с, ну, как я уже сказала, это, в принципе, понятно, что это очень сильно связано с капитализмом и современной экономикой, которая, по сути, основана на этом. И мне очень всегда удивительно, что люди это не понимают. В частности, поэтому мы не обсуждали это так глубоко в выпуске шестнадцатом 16 потому что мне казалось, что это очень даже понятно, почему капитализм и глобальный кризис экологически так связаны. Типа, ну, это же само собой разумеется, ты добываешь нефть, ты используешь эту энергию, эта энергия выделяет огромное количество метана, co 2 и так далее в атмосферу, и это все вызывает вот это вот accelerated, да, temps, что я говорю темпы <смех> темпы глобального кризиса
1: ты какое-то исследование провела откуда верно что люди не понимают я думаю что люди понимают я думаю что люди понимают насколько капитализм завязан на природных ресурсах и сейчас же ну вот это есть повестка все равно люди понимают что все все войны <смех> и ну, там в разных странах они происходят все знаешь из-за ресурсов из за вот этого всего
0: ну там в разных странах Слушай, во-первых, нет, я не думаю так, что это действительно понятно всем. Во-первых, я сужу, конечно, по комментариям, тем, которые к нам приходили. Но в общем суть в том, что для людей это не настолько очевидно и не настолько понятно. И даже если мы говорим обо всем этом военном индустриальном комплексе и так далее взаимосвязь с ресурсами и борьбой за вот эти энергоисточники она не настолько очевидна для людей, для них гораздо более... Это, это короче, как будто бы скрыто под какой-то, знаешь, вот этим массивом каких-то идеологических терминов, понятий, пропаганды и прочее-прочее. Мне кажется, вообще, в принципе, когда ты занимаешься темой капитализма и каких-то общественных проблем, там, не знаю, даже если ты просто изучаешь социологию, там, или политологию и так далее, то ты... Как бы получаешь очень другой взгляд на мир, в отличие от большинства людей в этом мире, и в какой-то момент он становится для тебя довольно очевидным, понятным, довольно простым, в то время как другие люди не имеют того же доступа к знаниям, что и ты, для них это абсолютно по-другому. Ну
1: ладно. Ну, давайте для тех, кто забыл наш депрессивный и угнетающий выпуск по поводу экологического кризиса, напомним, что в целом там большая часть Амазонки да, превратится в пустыню и ледники, которые обеспечивают большую часть Китая, индонезийского субконтинента тоже исчезнут да, со временем. И там южный пояс США, и страны граничит с Средиземноморьем, Ближний Восток, Австралия, часть Африки, ну, то есть почти все страны станут слишком жаркими для поддержки Ны нынешней численности населения да и при этом произойдет еще конечно же экстремальные там изменения погодных всяких явлений то есть у у увеличится количество всяких экстремальных погодных явлений и конечно там нарушение всяких тоже природных циклов короче но ну, все это нас ну, буквально реально на сто процентов ждет
0: буквально реально ждет это еще даже не самый худший сценарий, да, да, да. как он пишет автор этой книжки. Расскажи, что произойдет, если у нас повысится температура на 6 градусов. Да? Сейчас это что-то там один с чем-то градусов, да, то есть еще мы не дошли до двух, и странные все всего мира, типа, поставили себе цель, да, вот это вот парижское соглашение, что мы будем, попытаемся проконтролировать, типа, ситуацию, и, типа, сделаем так, чтобы у нас ситуация не ухудшилась. И два градуса, на самом деле, мы уже это обсуждали в выпуске 16, поэтому там более будет подробно, что происходит, когда температура получается на 2 градуса в сравнении с... А вот если на 6
1: градусов чем сегодня. То уровень моря на 200 метров выше, чем сейчас. Сами океаны были бы слишком теплыми, да, для того, чтобы там была жизнь в текущем виде. И ну, в связи с чем мир будет практически полностью покрыт пустынями, и только там современные полярные регионы сможет, смогут поддерживать какое-то плюс-минус сельское хозяйство. Ну и, соответственно, если моря на 200 метров выше, да, стран, регионов... Пш, нет.
0: И какое количество стран останется, Да. да?
1: Россия. При кстати. том, что
0: Ну да, как бы вот северная территория, и причем это на самом деле стрёмно еще с позиции геополитического момента, что Ну, естественно, и Россию тоже коснется очень сильно глобальное потепление, в частности, все, всю европейскую часть России, да. А что касается азиатской, и, ну да, что я имею в виду сейчас как бы северной да, территории, где сейчас очень-очень низкие температуры и так далее, и уже видно то, что они повышаются, эти температуры, что они становятся чуть, ну типа зима становится чуть теплее, лето становится чуть теплее и так далее. И, ну, те люди, которые живут в таких регионах, регионах или городах да, севера, типа Лавуркута, они тоже замечают то, что происходят эти изменения, это отражается на рыболовстве, на, как бы, экосистеме местной и так далее. И это в какой-то мере может, как бы, повлиять на то, что в этих регионах, типа, ситуация даже в каком-то мере улучшится в плане для того, чтобы жить там, потому что там станет теплее. И это как бы может давать привилегии стране, <смех> которой ситуация чуть улучшится от глобального потепления. И в этом плане стрёмно, когда политическая ситуация еще накладывается такая, что страна полностью не заинтересована для, э, в том, чтобы поддерживать какие-то адекватные отношения с остальной частью мира и переживать за то, что происходит в остальной части мира, потому что, ну, типа, да, это, это как бы враги и прочее, прочее. Короче, в этом плане просто стрёмно. И, конечно, уходя в тему уже энергии, да, в настоящее время население Земли ежечасно потребляет 17-18 тераватт энергии, и это составляет 150 тысяч тераватт-часов в год. То есть это огромное-огромное количество энергии. В общем, про, про момент с тем, что типа, количество, какое количество Земли, да, обитаемой, да, где можно будет людям жить. У нас был выпуск про перенаселение, да, и мы говорим о том, что перенаселение планеты — это миф. Но давайте, допустим, представим, что температура на Земле повысилась на 6 градусов, и уровень океана поднялся на 200 метров, и огромное количество стран просто исчезло с поверхности Земли. Грубо говоря, ушли под воду, и восстает вопрос: а где будут проживать те 10 миллиардов человек, которые, да, к 2050 году он прогнозирует, да, что количество людей увеличится до 9,7 миллиардов человек? Где они будут жить? Да, вопросик: и будут ли они жить в таком случае? на этой земле потому что земля то будет ограничена естественно да все это конечно же приведет к тому что часть людей ну как бы отсеется каким-то образом насильственным или естественным неважно уже даже к тому моменту и естественно появится определенная политика которая будет это все оправдывать и продвигать и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим о глобальном потеплении, мы касаемся очень даже глубоко всех политических вопросов и всего того, что происходит в мире, всех тенденций, которые происходят в мире на данный момент, они все усугубятся и усиливаются да, при глобальном потеплении, точнее, при акселерации его темпов. А теперь возвращаясь к возобновляемой энергии, да, что какой из этого выхода, да? и что нужно предпринять, чтобы этого не произошло, естественно, да, потому что это самый главный вопрос, потому что все такие, типа, ну вот, а там, капиталистический реализм, а мы все прокляты, и надо наслаждаться жизнью сейчас, здесь и сейчас, и так далее. Я сейчас вспомнила который тебе присылала, а как быть экологически, экологически friendly, и там, типа, первое, а-ля, там, воспользовать всякие, знаешь, что, не знаю, дома какие-то экостроить, и потом следующий а индустриальный саботаж. <свят> <свят> да, ну, примерно так. Э, э, в эту сторону идешь наш выпуск. Ладно, нет, конечно. Возобновляемая энергия это первый пункт, который наиболее ощутимо реальной, скажем так, и то, что уже можно сейчас э, использовать, и прикол в том, что на самом деле я уже замечаю, что происходит переход на возобновляемую энергию, и вот э, один из фактов, то, что эти проблески уже видны, в 2010 году в Великобритании 2% электроэнергии вырабатывалось из возобновляемых источников. А к концу 2018 года этот показатель стал уже 25%. Еще более впечатляющим показателем обладает Шотландия, которая в настоящее время находится на пути к тому, чтобы к 2020 году полностью получать электроэнергию из возобновляемых источников. Книга написано в 2019 году, и я не уверена, то что в 2020 году Шотландия действительно достигла этого с учетом пандемии и так далее. Но, тем не менее, да, я вижу это в Германии. К 2025 году планируется переход, да, на возобновляемую энергию большей части страны, включая то, что будут... <свист> <свист> да, перестанет э, Германия выпускать автомобили на бензине, да, то есть в 2025 году новых автомобилей, которые используют бензин, не будет больше, то есть все э, машины, которые будет делать Германия, это электро, да.
1: Я уверен, что ну, из-за того, что всякие Мерседесы, БМВ и так далее, они же в Германии. Я вот не верю, что вот эти многомиллиардные капиталистические свиньи решат действительно не производить бензиновые автомобили-двигатели. Мне кажется, просто в самой Германии будут собираться электро, а в странах-третьих будут собираться те же BMW, Мерседесы и бензиновые для того, чтобы продавать и зарабатывать деньги.
0: Во-первых, в международном праве какая тенденция есть? Она заключается в том, чтобы контролировать на уровне международного права бизнес. И в том, чтобы бизнесы не могли использовать разные законы в разных странах, и они могли, чтобы страна происхождения, грубо говоря, могла контролировать производство не только у себя в стране, но и за рубежом в том числе. Соответственно, если, допустим, ты производишь, ты являешься, допустим, немецкой компанией, ты производишь в какой-то бедной стране свои продукты, товары и так далее, Германия на самом деле может это контролировать. И сейчас есть также новый закон о цепочках поставки, и также компании будут ответственны за то, чтобы делать compliance всех цепочек поставки, всех звений поставки и так далее. И, короче, там есть очень много таких нюансов, которые сейчас вот вводятся, и я думаю, что к 2025 году как бы правовой действительно изменится, и как бы эти изменения действительно заметны, и они происходят благодаря тому, что э, такие люди, как мы <laughs> и так далее, э, обсуждают э, вопросы... Капитализма и вопросы неэтичного, вредного для экологии производства. И действительно, как бы все вот эти вот разговоры, как бы дебаты и прочее, ну, это все помогает. Кстати,
1: получается Хор хорошими выводами нравится, что все помогает. Да. И в качестве распространения быстрого технологии, да, хороший пример не только всякие богатые страны, но и, например, Нигерия, это одна из самых густонаселенных стран Африки, да, половина из ее жителей, 180 миллионов плюс-минус человек, да, нет доступа к электричеству вообще. Но при этом распространение в Нигерии, в Южной Африке мобильных телефонов примерно такое широко, как и в США, то есть около 90% взрослого населения, но ну, у них есть телефоны. Еще в 2002 году мобильным телефоном обладало около 64% американцев. А сегодня этот показатель превзойден в таких странах как Танзания, Уганда, Сенегал. И несмотря на то, что эти страны, понятно, остаются с низким уровнем ВВП, но столь быстрое распространение технологий, которое еще 15 лет назад считалось делом исключительно богатых людей богатых стран, конечно, является очень знаковым и показательным событием.
0: Да, и что как бы сделать мост с, с телефонов на возобновляемые технологии. Пример хороший это Танзания. В Танзании распространяются такие способы использования возобновляемых технологий, как покупка сета, который называется комплект off-grid, он стоит примерно 13 долларов и включает в себя панель, аккумулятор, несколько светодиодных ламп, зарядное устройство для телефона и радио, то есть да, не у всех людей есть легкий доступ к энергии. И возобновляемая энергия в этом плане очень хорошее решение, потому что у них есть естественные источники энергии, как солнце, например. И благодаря вот этим портативным да, комплектам Люди могут получать энергию, да, и причем в течение до следующих трех лет они платят примерно, да, по 8 долларов в месяц, и после этого продукция, которую вот они купили за 13 долларов изначально, да, она полностью переходит в их собственность, то есть они как бы ее в аренду берут изначально. И самый популярный комплект Off-Grid, из которого примерно в два раза выше, а первоначальный стос больше, включает в себя еще несколько лампочек и телевизор с плоским экраном, то есть даже так. И притом всего лишь в два раза выше, да, 13 долларов, 26 долларов, да, стоит. Для людей там это большая сумма. То есть, да, это не так, чтобы просто как бы три копейки выбросил, даже не заметил. Это, конечно, более заметная для людей сумма, но тем не менее ты даже можешь как бы вот телевизор с плоским экраном приобрести, и он будет работать, у тебя будет энергия для того, чтобы его использовать, да?
1: Я, знаешь, когда читал сценарий, и это будет вопрос из разряда, почему нельзя печатать больше денег, но я не понимаю, почему, хотя, может быть, это не так. У не было мыслей из головы. А почему? Но ну, я не вижу того, чтобы государство активно двигались в направлении сбережения энергии, то есть смотри, ну как, как просто в сценарии было про то, что недостаточно же только брать, да, зеленые источники энергетики, но важно еще как бы очень ну, бережно относиться к, к энергии. Да, например, если у тебя в квартире там тонкие стены, у тебя как-то как КПД обогреватели низко и так далее, то ты вынужден тратить больше энергии. И... А, хотя, что я вру, во, во Франции-то это происходит. Во Франции какому-то году нельзя будет сдавать, нельзя будет сдавать недвижимость, у которой энергетический класс ниже там А или Б уровня.
0: Ну вот ты сам ответил на свой да, вопрос. Да. Ну, мы частично уже обсуждали, почему так происходит в выпуске про пончик, потому Потому что, во-первых, за этим всем стоит интерес индустрии энергетики, и эта индустрия одна из самых богатых индустрий вообще в этом mm -hmm. мире, да, то есть у них такое огромное количество денег и такое, уже знаешь, уже столетиями сформированная система лоббирования и продавливания своих интересов, то есть, по сути, у них в каждом правительстве, в каждом, не знаю, в каждом парламенте есть свои люди, есть свои правители и так далее, которые действительно будут максимально продвигать их интересы, даже если это всем будет вредно, даже если это будет усилять климатический кризис. Единственный вариант, как можно это остановить, это когда люди, когда они понимают, что происходит, когда они начинают требовать этого прекращения, потому что тогда это дает сигнал правительствам и людям, которые принимают определенное решение, что они не в такой уж и безопасности, как они думали столетиями, что они могут спокойно делать свое грязное дело, и все.
1: Да, я просто когда думал об этом, я думал о, это о России. О, один же из крупнейших застройщиков — это ПИК, который строит, да, дома. И у них типа все дома сделаны из говна и палок, из картона, то есть очень, ну, такие низкого качества. Я подумал, что, блин, как печально, что, ну, для того, чтобы, не знаю, обогреть... Да, квартиру. Нужно использовать гораздо, и сохранить это тепло, нужно использовать гораздо больше энергии и ресурсов. Понятно, что в России они сильно-сильно дешевле, и многие люди как бы даже не осознают, да, ну типа там 100 рублей больше, 100 рублей меньше, но все равно это столько энергии, и, конечно, тупо, что в, в погоне за более дешевым быстрым строительством пренебрегаются ну, компании пренебрегают такими важными показателями, как там энергоэффективность и прочее.
0: Это еще, знаешь, забавно в отношении отопления, как раз таки можно еще про это рассказать, потому что даже в отношении стран, где наиболее холодно, да, для них это проблема, конечно, со стороны энергетики, как отапливать помещения, потому что они затрачивают огромное количество энергии, да, газ и так далее. И в России это действительно огромная проблема, и почему я сказал изначально, что в принципе, Россия, как страна ее политика, и то, кто находится у власти в России, это проблема не только России самой, но и глобальная проблема, потому что эти люди, в частности, влияют на использование ресурсов в России и в мире. И, естественно, это вредит окружающей среде не только в России, но и в целом в мире. То есть мы же не, как бы, страны, страну нельзя же депортировать да, на другую, другую планету, да? Ты как бы существуешь с людьми из разных стран на одной планете, вы все взаимосвязаны, как бы там не хотелось политически там, разделить всех людей на планете. Суть в том, что как бы, проблема в России в том, что люди действительно очень сильно привыкли к тому, что, допустим, отопление есть центральное, что газ используется на полную, и он стоит довольно дешево и ты как бы шесть месяцев в году живешь на отоплении, и ты даже не замечаешь этого, для тебя это обыденность, для тебя это норма, и ты даже чувствуешь какой-то, знаешь, entitlement, аля говнить людей, у которых этого нет, и говорить «Ха-ха, вам там типа в Европе холодно», и так далее, и тому подобное, при том, что Человек, ну, абсолютно не понимает, типа, какую цену платит вся планета за то, что он использует на всю отопление 6 месяцев в году. Этому есть решение, то есть уже сейчас существуют технологии, которые помогают практически не использовать никакие обогреватели, отопления и прочее, это называется технология Passive House такая немецкая технология, но на самом деле она была придумана в Канаде. Там в 1977 году правительство, провинции одной, оно обратилось к, к канадским исследователям и попросило э, создать как бы дом, который в зимнее время он использует минимум энергии, при этом там тепло как бы сохраняется внутри, а летом наоборот, там прохладно, и не нужно использовать какие-то, знаешь, аля кондиционеры и прочее-прочее. И они действительно это придумали, они это сделали. То есть это практически герметичный дом с тройными стеклопакетами, с толстыми стенами, теплоизоляцией, крышей и одним из первых в мире вентиляторов с рекуперацией тепла. И вообще он классно работает, и действительно его можно использовать в самых холодных странах этого мира. И в принципе даже, знаешь, что касается Сибири, да, и самых холодных регионов России, там уже тоже накоплено какой-то опыт, и Понимание, как работают технологии, как нужно строить дома и так далее, это все уже можно использовать очень хорошо и распространять это, и действительно пытаться сберечь эту энергию, которую люди привыкли использовать.
1: Пока ты говорил, я встал, выключил батарею у в квартире.
0: Нет, они не. Вот, видите, как наш
1: под. Каст влияет вообще на сознание. Не, ну у меня, кстати, они не включены 24 на 7, я включаю их там пару тройку часов в день с утра, потому что с утра холодно, на ночь я выключаю, потому что под одеялом тепло. Вот. Да, не потому что да. я э экономлю деньги. Нет,
0: вы не подумайте только.
1: Нет, ну просто у меня сколько бы я... То, что я количество электричества, которое я трачу в этом году, не влияет на то, сколько я плачу за коммуналку в этом году. Это повлияет на следующий год. Ну ладно. Я что хотел спросить? А как это все связано с фули атомит? Это лухари коммунизм, то, что мы обсуждаем, вот про, вот, вот про энергию. Спасибо. Ну напрямую.
0: Слушай, во-первых, мы говорили о том, что составляющая этого коммунизма, лухари коммунизма, заключается в том, что люди не теряют в потреблении. То есть, знаешь, это концепция, которая в моем понимании довольно противоположна де росту, то здесь ищется решение в технологиях, поэтому она довольно позитивная в отношении технологий и. Он говорит очень много о возобновляемой энергии, о том, что эта энергия дешевеет, и то, что есть какие-то экономические тенденции, которые действительно, вот они, еще плюс определенная а,
1: энергетика. Да, еще плюс зеленая энергетика, она более децентрализованная, нежели чем текущая, да, потому что, как с примером с Угандой, да, или то, что мы обсуждали, то, что доставляют тебе солнечную панель, ты можешь заряжать телефон, и ты не зависишь напрямую от компаний, которые доставят, там, газ зарабатывает, это какая-нибудь одна компания на всю страну, то есть, ну, это же коммунистично, когда децентрализованная история связана с энергетикой.
0: Да, и плюс это к тому еще, что нашей планете достаточно ресурсов, и эти ресурсы, они распространяются не только то, что есть на планете, в плане того, что, знаешь, внутри Земли, да, как природное ископаемое, да, а как ветер, солнце и вот такие вот аспекты, да, природы они дают бесконечное количество энергии ресурсов такое количество что этого хватит на всех и всем достаточно будет обеспечить их потребности да и это связано с коммунизмом еще с той позиции не только в том, что, да, типа, а есть достаточно для всех, да, и как мы можем это сделать в современных технологических условиях, используя там возобновляемую энергию, пассив-хаус и прочее-прочее, а также это связано с политическим аспектом и экономическими аспектами, которые заключаются в том, что в капиталистических обществах самым главным условием экономической эффективности является Равенство цены предельным издержкам. То есть э, в этой системе вещи должны э, производиться для получения прибыли, да, если они должны вообще воспроизводиться. То есть если ты не делаешь что-то ради прибыли, то это не имеет никакого смысла в э, капиталистических обществах. И, соответственно, это означает, что в ответ на экстремальное предложение энергии компании, экстремальное предложение, почему? Потому что энергию получать довольно легко, да, и солнце, и ветра, и прочее. И, соответственно, компании, они будут пытаться искусственно создать дефицит этих технологий, да, и поэтому мы и такой акцент делаем на то, что мы обсуждаем, что эти технологии на самом деле очень дешевые, что их можно вывести уже сейчас и так далее, что нет ни никакого дефицита на эти технологии, потому что, ну, в целом рыночная рациональность она требует, что на каком-то этапе товарной цепочки должно быть какое-то вот это раци рационирование, а, так называемая исключаемость. И это тот аспект, который связан непосредственно с коммунизмом, да, потому что в рыночной экономике, в капитализме, то это, конечно, классно, да, возобновляемая энергия и прочее-прочее, что эти технологии есть, но без соответствующей политики введения на массовом масштабе таких технологий и использование их на благо обществу, а не каких-то конкретных компаний, просто невозможно. Аминь. Короче, сейчас ещё, сейчас будет очень интересно, потому что мы будем обсуждать космос, и для меня это было же нечто вот реально новое. То есть про знаешь про возобновляемую энергию, для меня это была знакомая тема, потому что, да, когда ты в немного в, хотя бы немного в теме климатических изменений, то ты, естественно, в какой-то мере сталкиваешься с информацией о возобновляемых энергиях, а то, как это классно, а то, как это просто, как это дешево, как это доступно всем и как нам нужно просто политически подтолкнуть э, наше правительство, компании и прочее для того, чтобы производить такие вещи, и как нам нужно создать закон для того, чтобы это все как бы facilitate, чтобы это происходило, да? Но...
1: Такая ты Роза Виксельштейн, чтобы это все facilitate, и смотреть, сколько деталей, смотреть, какой fabric.
0: Sorry, I don't, live in, I don't live in your country. Отнош... <laughs> я
1: не имею никакого отношения к вашим террористическим странам
0: Да-да-да, <laughs> буквально Короче, чего вообще вот, э, я никогда не слышала, это про космос, да, каких то обсуждений про космос Мы часто обсираем Илона Маска, да, и мы чаще обсираем его компании типа Тесла и, а, кстати, еще в вот тот же момент ты э, должен рассказать про машины, да, типа, какую роль в энергетике машины играют. Не только со стороны потребления бензина и потребления энергии, да, с того момента, что сами машины могут быть производителями энергии. Имеется в виду, ты что машина передвижения.
1: Но прикол, есть вот мнение у чувака в этой книжке, что машины станут не просто процессорами на колесах, да, а еще гигантскими прототивными аккумуляторами, поскольку понятно, что автомобиль не использует там полностью аккумулятор в день, использует какую-то там шестую, третью, пятую часть, а, и емкость в будущем накопителя будет настолько велика, что даже в странах, где там солнца мало, большая часть энергии будет поступать от солнечных батарей, и, и в том числе от машин, получается, да, можно использовать энергию накопленную. И то же самое будет касаться и большего числа гаджетов, да, там, не говоря уже о домах, школах, рабочих местах. Вот. И, например, в... А, ну, не только солнечные, то есть на всех странах, где там солнечно активно затруднена, да, как Великобритания, там будет больше ветряные электростанции.
0: Да. Но я не Ну, такой немножко офф-топ...
1: Что, да, это офтоп, но я не знаю. Я не знаю, насколько это с точки зрения науки и соответствует действительности.
0: Ну, в смысле, ты не знаешь. Вот есть книга, а в ней написано вот это. На книге есть ссылки. Что значит «ты не знаешь»? Вот знаешь, просто меня вот... В чем у меня проблема с аргументацией, когда вот, допустим, мы говорим о каких-то технологиях, и люди такие... Ну, это звучит как-то очень позитивно, очень классно, но я не уверена, насколько это работает, и человек приводит ровно ноль контраргументов, кроме того, что он сеет, типа, какое-то сомнение, которое но никак не будет я... проверяться это... и да, утверждаться... Да. Не, Понимаешь, я с тобой прекрас...
1: я... Я... Нет, мы с тобой же не раз у... у нас был к этому подход. Да, из-за того, что это область, где на уровне ощущений ты не можешь вообще что-либо рассуждать, да, потому что ты не можешь рассуждать на уровне ощущений насколько аккумуляторы эффективны. для того чтобы согласиться или не согласиться, действительно нужно в этот вопрос погрузиться. И из-за того, что я чувствую больше, как сказать, изначально за счет моего образования, это опять все вырежется в рассуждении. Из-за того, что изначально исходя из своего образования, я чувствую в, в этом, в этой теме немножко экспертности, я понимаю, что если бы у меня было желание, я бы мог погрузиться, изучить и, и как бы эту историю, тему понять. Я этого делать, конечно же, не буду. <laughs> вот. Но это интересно просто, ну, это интересно. Я просто люблю тему, связанную с технологиями.
0: Я хотела только с той позиции сказать, что, типа, это окей иметь сомнения, но мне очень нравится, когда люди начинают, типа, очень вставать в позу, когда ты прилагаешь, или ты рассказываешь о том, что ты, допустим, узнал, прочитал и так далее, и люди такие, ну, я не знаю, насколько это возможно, ну, я вот не знаю, ну, так узнай, блин, ну, сделай свой ресерч, ну, вот чем мне рассказывать то, что ты не знаешь, знаешь, это ну, не да, к да. тебе лично говорю, а к другим людям по большей части, которые, типа, такие угу. очень скептики и так далее. Потому что, ну, прям реально раздражает.
1: Не знаешь, что еще бесит, когда обсуждают какие-то новые прорывные технологии, и люди говорят, что ой, ну если бы это так было все легко, это бы уже давно было. Это значит, да, это конечно. Неэффективно. Да. или. Или. Ну, вот мне, например, кажется, что просто очень много. Основная проблема вообще с, например, с телефонами, это аккумуляторы. То, что современные литионные аккумуляторы, они очень это, ну, они очень неэффективны в том плане, что это расходный материал они вот например iPhone через год да этот iPhone этот через год аккумулятор уже нужно менять потому что у него со временем с использованием от погоды емкость падает и он как бы очень становится менее энергоэффективный и вот задача будущего для всех переносных гаджетов это новые виды аккумуляторов, которые будут более эффективными, которые смогут дольше сохранять энергию, будет меньше энергопотери и прочее. И есть разработки в этой в этом направлении, да, всякие Xiaomi тоже это делают, у них даже есть какие-то прототипы и так далее. Но вот такого как бы масштабного, да, чтобы это еще и в, в автомобилях могло использоваться, ну что тоже, ну, не могу сейчас цифры провести, но а, есть споры по поводу, насколько электромобили эффективны и экологичны, да, потому что условно на производство и утилизацию вот этих всех батарей требуется тоже много химикатов, денег, энергии, ресурсов и прочее. Но я тут не, не готов спорить, не знаю статистики. И вот мне интересно, действительно ли нет технологий, которые позволяют сейчас изобрести и произвести более эффективный аккумулятор, или просто это не настолько выгодно, нежели чем штамповать менее эффективные, но уже понятные продаваемые и так далее аккумуляторы. И это вот касается всех технологий, да, которые существуют. Действительно ли это вот невыгодно, невозможно, это слишком дорого и сложно? Или просто есть отдельные компании лица? Вопрос риторический, вопрос ответ очевиден.
0: Вообще, да, да, риторический вопрос, потому что на самом деле, когда мы говорим о технологиях, не обязательно, вообще это касается любой темы на самом деле. Все, что касается вас напрямую, в какой-то мере, типа политика, экономика и так далее, вы все это можете обсуждать, даже не имея глубокого специализированного образования в этих вопросах, да, понимая, что объем понимания нюансов вами очень сильно ограничен, и что вы не можете в каждый вопрос очень глубоко, подробно уйти, и мы также не можем сейчас да, рассуждать позиции того, насколько. Любая технология не имеет какой-то, знаешь, аля side effect, что-то такое, потому что, возможно, есть какие-то непредвидимые штуки, которые просто как бы да, скрываются и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, как бы в сравнении с потреблением газа, нефти и так далее, очевидно, что эти технологии наиболее эффективны и наиболее подходят человечеству в связи с экологической катастрофой, которая на нас надвигается. И что касается того, что, допустим, телефоны, да, через год выходят из строя прочее-прочее, то мне кажется, здесь вот в этом как раз-таки заключается проблема, что все решения типа аутсорсятся компаниям, которые исключительно заинтересованы в том, чтобы увеличивать свои прибыли. И как вы ожидаете, что компании, которые заинтересованы исключительно в том, чтобы увеличивать профиты, будут действительно думать о том, чтобы создавать технологии, которые будут наиболее sustainable в течение десятков лет, я даже не говорю про несколько лет, а десятков лет, и я думаю, что... В, с нашим развитием науки на данный момент возможно создать все, что угодно уже практически в плане того, чтобы технология работала долго, чтобы не нужно было 500 тысяч раз выбрасывать телефон, покупать новый и прочее, прочее. Мы это, в частности, уже обсуждали в Пончике, и мы про это уже говорили и в 16 выпуске. И, естественно, вот этот политический аспект, просто его понимая, можно уже судить о том, почему. Каких-то технологий еще нет и почему они не используются, да. Собственно, это, в этом есть плюс да, нашего, допустим, подкаста: в <laughs> том, что мы даем какую-то такую базу рассуждать о каких-то вещах более абстрактно, с какой-то, знаешь, более удаленной позиции, понимая более широкий контекст вещей, нежели чем какие-то очень подробнейшие детали. В эти детали можно уходить типа отдельно, если вас интересует эта тема, да и более глубоко в них копаться, исследовать, что там есть. Но без того, чтобы понимать общий контекст, зная просто детали, это недостаточно для того, чтобы понимать э, как бы картинку мира, да? Почему что-то есть, почему чего-то нет. же такой автоб на 20 минут.
1: Ладно, все, давай, полетели в космос.
0: Полетели в космос. Ну, короче, да, я начала с того, что меня очень типа удивило про то, что на самом деле космос представляет собой огромную сферу получения прибыли. И я никогда не думала о космосе с этой перспективы. Для меня это что-то, знаешь, очень далекое. И типа вот эти Илоны Маски, которые хотят на Марс и так далее. Буквально, да, реально. Fun intended. Короче. Казалось, что, ну, типа, все вот те, знаешь, Джефф Бьезоса и Илон Маски, которые там хотят лететь в космос, создавать какие-то технологии в бла-бла-бла, что это какая-то, знаешь, это какая-то херня, это, а -ля, знаешь, boosting your ego, больше, ну, то есть это просто что-то вообще оторванное от реальности, и они занимаются этим исключительно для того, чтобы, типа, там, увлечь внимание условно, да? Но на самом деле здесь как, как бы есть очень другой контекст, который заключается в том, что космос это не просто что-то абстрактное, грубо говоря, это не просто звезды на небе, это не просто какие-то планеты и так далее. Это в том числе огромные-огромные источники материалов, таких как, например, минеральные ресурсы, да, и один из э, примеров — это околоземные астероиды, да, на них, например, на астероиде 16-психея, которая расположена в поясе между Марсом и Юпитером.
1: 16-психея — это я.
0: Да-да-да. Психея. В общем, этот астероид имеет диаметр более 200 километров, это один из самых крупнейших астероидов в нашей Солнечной системе, и на нем есть такие минералы, как железо, никель и другие более редкие металлы. Например, медь, золото, платина, и в деньгах, да, в эквиваленте денег, сколько там ископаемых есть, например, железо, по стоимости того, чего можно там добыть, это примерно 10 тысяч квадриллионов долларов, и это, блин, годовой ВВП земной экономики увеличенный в не знаю сколько раз, потому что ВВП земной экономики составляет 80 триллионов долларов, а тут 10 тысяч квадриллионов долларов. То есть, да, нужно понимать, что это огромнейшие деньги, и количество ресурс... раз количество ресурсов, которые там есть, просто нереальны. И на самом деле идет сейчас такая мощная гонка за то, чтобы завоевывать эти ресурсы, грубо говоря. И приватизировать их, в частности И, например, в США Сейчас скажу, Обама принял один акт э, законодательный Который позволяет э, приватизировать космос Честно говоря, для меня, как типа, юриста международника Здесь очень такая территория, которой я не очень типа, разбираюсь в нюансах э, да Всякие космо кос космологические я не знаю, кускай, космические штуки Это прям отдельная отрасль права и там есть очень много нюансов, и мне кажется, что это как будто бы какая-то территория, которая уже не совсем даже соответствует международному праву, но, тем не менее, я сейчас скажу, как называется этот акт, который принял Обама, Space Act, в 2015 году он его принял, и этот акт, он позволяет приватным компаниям зарабатывать профит в космосе.
1: Ну и так как идет большая, конечно, конкуренция и нацеленность на то, чтобы добывать полезные ископаемые за пределами Земли, означает, что в ближайшее время можно ожидать появления каких-то невероятно дешевых, постоянства, постоянно совершенствующихся ракет, которые вводятся в космос да, для того, чтобы добывать полезные ископаемые. И вот это тоже интересно, что часто идет разговор о том, что цель путешествия — это там, я не знаю, новые знания, там покорение, достижения какие-то альтруистические, но на самом деле, по большей части, это не из-за желания просто исследовать и что-то узнать новое, а именно цель заработка. Если посмотреть исследования, да, опубликованные той же НАСА, например, глобальные стратегические исследования в 2007 году, то в ней подробно описана структура, определяющая координацию действий наиболее влиятельных стран мира, создающих основу для получения частными предприятиями прибыли в космосе в недалеком будущем. Я не знаю, как к этому относиться, да, потому что много государств, в частности США, они же как раз-таки подписывают контракты с частными, как ты сказала, компаниями, и Илона Маска, и этого которые Virgin и Джава Безоса и так далее, за вот чтобы как бы, они платили за освоение вот этих космических территорий. И это, конечно, questionable.
0: Мне кажется, это максимально questionable, потому что, во-первых, дальше мы будем говорить о таких инновационных бизнесах, а то, что делает Илон Маск и так далее. На самом деле, его бизнес по большей части довольно убыточный, и они существуют за счет того, что государство финансирует его всякие дикие идеи, да, и причем прикол в том, что многое из этого он не достигает, да, то, что касается его вот этот проект, который аля туннели под землей, для типа этих автомобилей, бла-бла-бла. Туннели под землей, что землёй, из то этого такое, сделано? Что из этого сделано? Ничего, да, но на, на развитие этого проекта он получил огромные-огромные деньги, да, естественно. И в итоге, да, нетворф — самый богатый человек в мире, что он сделал для этого мира, кроме того, что создал очередную коммерческую компанию по производству автомобилей?
1: И которая не представляет собой никаких инноваций, по сути.
0: Да-да-да, или там типа интернет для всего мира, типа это тоже не инновация, камон, это просто, знаешь, а-ля... Ну, короче, да, хорошо. Не будем... Давайте не будем... Зрения...
1: <laughs> ладно, ладно, да.
0: Сейчас это подкаст... Мы, мы подкаст хейтеров Илона Маска, поэтому <laughs> эта страничка посвящена хейту. <laughs> Еще, знаешь, тоже момент, связанный, например, с исследованием Луны, да? Лунные породы, не очень богаты кислородом и могут быть используемы для создания систем жизнеобеспечения при лунных операциях, но и, да, в других целях. Жидкий кислород также может быть использован в качестве ракетного топлива, чем производство в космосе может быть даже более экономичным, чем подъем с Земли. В 2009 году НАСА подтвердило также большое количество воды на Луне, то есть здесь вот моменты связанные с тем, что освоение космоса, но продолжается, и технологии действительно уже имеются для того, чтобы получать эти ископаемые, да, из этих объектов в космосе, и они действительно обладают огромным количеством этих ископаемых, то есть мы уже поговорили о том, сколько это может стоить, да, наличие этих ископаемых. Но здесь и также момент, который, ну, очень многим может непонят непонятен быть, как вообще вообще эта цена возникает, типа, это же как бы просто объект в космосе, он как бы ничего не стоит, у него никого ценника нет, да, и так далее. И здесь такой момент, на самом деле, связанный с тем, что экономика, опять же таки, это не что-то объективно существующее в природе, это то, что создают люди, и для того, чтобы понять, сколько примерно стоит э, пол полезное ископаемое на Луне или где-то еще на каких-то астероидах, они отталкиваются от знаний того, сколько бы это стоило бы на Земле, и, соответственно, из-за того, что люди считают, что то, что находится в космосе, якобы принадлежит всем людям и всем, всему человечеству, и якобы вообще, в принципе, может кому-то принадлежать, что кто-то может из, э, ну, получать из этого какой-то профит и так далее, это вполне э, логичное последствие идеологических представлений о природе, да? На протяжении веков вообще, в принципе, капиталисты рассматривали щедрость природы как результат капитализма. В частности, об этом Маркс писал. Он, короче, писал о том, что природные элементы, которые входят в качестве агентов производства и которые сами по себе ничего не стоят, они э, входят не как состав, части капитала, а как в свободный дар природы капиталу, то есть как свободный дар производительной силы природы труду, который, однако, выступает как производительность капитала, как и всякая другая производительность при капиталистическом способе производства. Вот такая вот фраза, которая, может быть, первый раз вообще о них непонятно. Короче, капиталисты по сути видят природу как просто дар капиталу, то есть, а капитал, кто, кому принадлежит капитал, да, вопросики? И, естественно, не те, кто трудится, да, для того, чтобы создавать этот капитал, а тот, кто, для кого он находится в собственности. Поэтому вся эта гонка за природные ископаемые в космосе, Одна для капиталистов представляет собой нечто само собой разумеющееся.
1: И, соответственно, это приведет к необходимости создания каких-то временных монополий, да, того или иного рода со стороны капиталистов. То есть один из вариантов — это частные компании будут вести разведку, претендовать на все эти ценные астероиды, даже до начала эксплуатации, что уже можно наблюдать. Другой вариант — это какие-то права интеллектуальной собственности на определенные технологии, которые позволяют добывать полезные ископаемые да, и преобразовывать их там в, в, из льда в топливо, из, из из одного в другое, создавая тем самым дефицит. И, конечно, будет гонка за счет ценообразования, да, и тоже тем самым будет выстраиваться какая-то монополия за счет цен на добываемые за пределы планеты, да, будет устанавливаться цена, например, сильно-сильно выше, чем из чем источники, добываемые на Земле, для того, чтобы на Земле можно было продолжить выкачивать ресурсы. То есть все это будет очень коммерциализироваться, капитализироваться. Интересно, что из этого выйдет. Есть ощущение, что ничего хорошего.
0: Ничего хорошего из этого, конечно, не выйдет, потому что, опять же, таки логика капитализма она заключается в том, чтобы максимально эксплуатировать природные ресурсы. И она вполне логична в контексте возникновения да, капитализма. И этот момент очень часто не учитывается, да, когда речь идет о капитализме, то, что у него есть определенный исторический контекст. То есть в том контексте, в котором он возник, когда люди еще не понимали, что ресурсы, во-первых, ограничены, что их использование приводит к каким-то и к каким то последствиям. У них не было представления о том, что может произойти климатический кризис в таком масштабе понимания да, этих событий, как у нас есть сейчас, да, на данный момент. Хотя уже тогда, когда капитализм возникал, мы тоже про это уже говорили, что люди уже тогда предполагали, что это может к этому привести, они тоже не могли себе представить масштаб, но они уже как бы видели эту логику. Да, и перейдем к теме генной инженерии. Так быстренько про не пойдемся, и уже угу. закончим, я думаю. Кончим. Ну давайте, короче, уже кончать потихонечку темы технологий. А, после, немножко... после часа
1: дрочь, то можно и, и кончать.
0: Да, ну, с учетом того, что немножко контекста, наверное, бэкстейджи для тех, кто слушает, конечно, типа, мы записываем гораздо дольше, чем то, что вы слышите, короче, по итогу, потому что очень много из этого вырезаются, вырезают наши монтажеры, да и моя, моя субличность. Да, короче, я очень много чего вырезаю из нашего конечного типа выпуска. А еще количество, а -то...
1: количество того, что не, не говорится в подкасте, и сценарии, которые наши сценаристы делают, да
0: да. Да, да, реально очень много еще пропускается, и да, здесь очень много просто нюансов и деталей, и мне всегда большой страх Так что, если
1: хотите купить полный сценарий каждого нашего выпуска, пишите в директ.
0: Да, кстати, это отличная возможность напомнить вам, что у нас есть во-первых кофе, на котором можно нам пожертвовать денежку, а во-вторых, указан в описании номер счета Дайана, на который тоже можно перейти копеечку. Если вы против капитализма, то вы обязаны это сделать сегодня, сейчас, а иначе мы вас депортируем на Марс.
1: Ее маркетинговые стратегии.
0: Да, короче, как-то так. Ты это как твои выводы в конце подкаста, типа, ну, вот так вот, значит, надо сдохнуть, да? Нормальный вывод? Нормально, да.
1: Ну что там генная инженерия? ГМО, люди будущего, три ноги? Об этом?
0: Это про ДНК и про болезни. И, знаешь, мне здесь хочется начать с фильма «Элизиум». Я про него писала обзорчик в нашем Телеграме. Мне очень понравился этот фильм. Он очень классный, потому что мне кажется, что, Вот, допустим, если вы, если вы послушаете этот эпизод до конца, и вообще, если вам нравится этот эпизод, то я очень советую посмотреть этот фильм, если вы еще не смотрели, потому что это будет, знаешь, как э, visuals для нашего подкаста. Это просто буквально то, как может развиться вот этот сценарий с технологиями э, при капитализме, как это может вырасти все в фашизм, который подкреплен еще и очень мощными технологиями. А что происходит в фильме, если очень кратко? Когда вы начинаете смотреть этот фильм, там как бы первые Сцены это такая супер разрушенная постапокалиптическая земля, где все люди очень-очень все живут в каких-то трущобах, где все, все улицы супер грязные, и все люди тоже все <laughs> грязные, немытые и так далее, потому что у них нет воды, они все полумертвые, потому что у них нет нормальной медицинской какой-то системы лекарств, еды и прочее какие-то базовые потребности. У людей полностью не удовлетворены, каждый выживает буквально, и люди работают на технологических заводах, где они создают суперкрутые технологии, но при этом они работают в очень небезопасных условиях, и прикол в том, что это... Лишь только часть реальности. На самом деле есть еще также какая-то субпланета, не знаю, какой-то наш космический объект в космосе, типа на котором создана идеальная Земля, идеальная атмосфера, там очень красивые лужайки, супербогатые дома, и там живут супербогатые люди, у которых есть абсолютно все. И они живут за счет э, тех людей, которые на Земле работают, создают эти технологии, обеспечивают жизнедеятельность вот этой планетки, которая крутится вокруг Земли, и это Элизиум, по сути. И на этой планете, Элизиум, там есть супертехнология, которая помогает регенерировать любые болезни, да, то есть, если вот ты имеешь какую-то болезнь, то ты можешь к ним подключиться, к, этой, к этим технологиям, и они тебя восстановят, и болезнь твою излечит тебе. То есть, не надо даже лечиться, по сути. И э, доступ к этим технологиям имеют только граждане Элизиума. А те люди, которые находятся на Земле, они не являются гражданами Элизиума. И периодически на Элизиум пытаются попасть беженцы, которые вследствие того, что у них какая-то неизлечимая болезнь, они Посмотрите, пытаются сюда какой попасть. Долгий
1: пересказ фильма.
0: Ну, потому что это связано с темой генной инженерии. И, собственно, они пытаются сюда попасть, но их просто истребляют на пути к Элизиуму уничтожают буквально. И на самом деле в этом фильме очень много параллелей с нашей реальностью. И на самом деле это очень забавно, потому что фильм сценарий написали сестры Вачовски, как их зовут? Да, Вачовски. Да, которые написали Матрицу, да. Это, во-первых, очень фильм про права в целом, да, то есть про доступ к универсальной или неуниверсальной медицинской системе и к здравоохранению, к лекарствам и так далее. И, в принципе, это про то, что усиливается уровень неравенства, и то, что есть люди, которые получают от этого выгоду, да, того, что есть очень бедные люди, потому что они живут за их счет, да, за счет их труда и так далее. И эти люди очень бедные, они будут, их условия будут ухудшаться, они будут становиться еще более прикарными и так далее. И это, знаешь, такая, что вот мне не нравится, наверное, вы дис-утопических фильмах, то очень часто людям кажется, что как будто бы это типа, ну, это дистопия, да, типа, а-ля, это, это не касается нас, да у нас так все плохо не будет. Но на самом деле, мне кажется, что это вполне очень даже реалистичная картинка, да, просто она может быть там отличаться в плане того, как она будет реализована, в плане того, какие технологии появятся в итоге, да, как это будет выглядеть, грубо говоря, чисто вот эстетика может отличаться, да. Но по своему содержанию это практически то же самое. И что касается геноинженерии и здравоохранения, то в этой сфере тоже есть огромнейшие-огромнейшие прогрессы, да, прогресс в целом Это даже можно проследить на уровне того, что даже сейчас уже, допустим, понятно, что детей, которые еще не рождены, да, которые находятся в утробе матери Их можно, ну, вообще вот этот скрининг весь, он возможен не только на чисто основе тканевой биопсии, да но и также за счет того, чтобы исследовать жидкости, такие как кровь, потому что дети, находясь в утробе матери, они выделяют ДНК в кровь матери, и это ДНК можно исследовать, например, тех болезней, которые могут развиться да, в течение их жизни после их рождения. То есть это уже огромный-огромный потенциал для развития вот этой всей превентивной медицины. И вообще сфера превентивной медицины — это та сфера, которая тоже очень сильно политически обусловлена, потому что, опять же таки, да, то, что мы уже говорили в выпуске про ментальное здоровье, да, есть целая индустрии, которых... Жизнедеятельность которых зависит от того, сколько людей болеет чем-то, да. И здесь этот момент, он, конечно, не, не настолько тотальный, как это может показаться, да. Типа не так, чтобы абсолютно каждый аспект каждого лекарства просто пронизан. Этим желанием получить профит, конечно, это не так, но, тем не менее, если мы этот момент не учитываем, то очень много, что может как бы пройти мимо нас, да, в плане того, что кто получает доступ к лекарствам, какие лекарства, какие эффекты имеют и так далее и тому подобное, да. Это также немножко такой момент, связанный с тем, что не только мы должны предполагать, что это профит может кому-то принести, но и что это может дать потенциально человечеству, если будет другая политическая система, да, о которой мы поговорим чуть попозже, да, и также интересно тоже в этом плане, да, редактирование генов, то, что сейчас это очень спорная, конечно, территория и суперконтравёршал. Мне, кстати, очень будет интересно когда-нибудь поговорить про продуктивные технологии. Это просто, знаешь, типа, а -ля, планы нашего подкаста на 10 лет вперед, Количество тем просто безграничное. На самом деле, как бы, вот вся тема с репродукцией и... Ну, это, типа, стоит в повестке дня скажем так, в повестке десятилетия нашего жертв капитализма, исследования этой темы, что это может быть как бы какие-то с, с этим приколы капиталистически связаны, потому что я даже не могу сейчас представить, да? Но вот есть такие проекты, типа как Крис PR это, типа, новый подход, позволяющий снизить э, стоимость редактирования генов на 99% и сократить э, время проведения экспериментов с нескольких месяцев до нескольких недель. И этот, э, как бы, подход, он еще не развит до какой-то конечной стадии, да, но, тем не менее, он уже существует и, как бы, работа над ним происходит, да. То есть даже редактирование гена, стоимость его очень сильно может снизиться в течение нескольких э, десятилетий. И это открывает э, огромные возможности для того чтобы да либо мы разовьемся в реальности Лизиума где да это доступно ноль запитая ноль на одного процента людей либо это будет доступно всем людям и это поможет всему человечеству. То
1: есть при капитализме это будет доступно 0.001, одному, при других экономических и политических и социальных там системах это будет доступно всем, правильно я понимаю?
0: Я думаю, что знаешь, когда речь идет о таких технологиях, во-первых, есть очень большой этический аспект, насколько эти технологии вообще должны существовать в целом, даже если они вот такие супер прогрессивные и так далее. На самом деле, не факт, что эти технологии вообще beneficial для всего человечества. То есть, возможно, их существование, в принципе, довольно спорное. То есть, я сейчас не говорю о том, что, да, типа, вау, круто, давайте, типа, применять это в этом стиле. А в том, что, когда мы говорим о таких технологиях, обязательно еще тоже должен включаться аспект того, для кого эти технологии, кто ими сможет пользоваться, для каких целей и так далее и тому подобное. Это также еще касается очень сильно еды, то, что, да, ты сказал про ГМО вначале, это тоже касается этого, потому что, опять же таки, ГМО — это одна из технологий, которая позволила создать огромное количество продуктов питания, да, и в этом плане для людей это очень важно, потому что, опять же таки, вопрос... Голода, вопрос неурожайности и прочее-прочее — это для нас вопрос выживания. И, соответственно, все технологии, которые связаны с едой, да, и с созданием новых технологий для воспроизводства еды, они также очень сильно политические.
1: Мы уже обсуждали это, опять же, в выпуске про, про кризис тоже, да? И, и этот про экологический... веганство у нас был отдельный выпуск А, про веганство у нас было, да Что в целом, ну, кратко напомню, что В настоящее время человечество ежегодно потребляет Ресурсы как бы Фактически 1.6 Земли, да, несмотря на то Что более 200 миллиардов Человек живут менее чем На 2000 калорий в день, вот, и конечно Это проблема, да, потому что Население будет увеличиваться В 2050 году оно там увеличится Еще на 2 миллиарда и чтобы обеспечить сбалансированное питание всех этих людей, не по нашему, не только по нашему мнению, а по мнению он, производство, продовольство должно увеличиваться, увеличиться ну, на 70. Мнение. Ну, наше, да.
0: Да, то ты че? Мы же вон работаем.
1: Должно увеличиться Жизнол. на 70. То есть мы буквально ничего не делаем а как, как, как многие считают, да? Ну что, типа, он ничего не делает
0: Мой папа работает в ООН Он сделает ровно ничего
1: но суть в том, что с текущим ростом населения и с текущими технологиями эффективностью использования земли, да, все это очень неэффективно, и для того, чтобы нам продолжать увеличиваться в той скорости, в которой мы увеличиваемся с точки зрения населения земли, нам нужно все больше и больше производить продовольствие, да, а если сравнивать, например, с... Если даже, например, смотреть на площадь земель, которые отданы под сельское хозяйство, то сейчас это примерно 37,5% в мировой суше, а это же это столько же, сколько и было в конце 70-х, да, хотя, опять же, население увеличилось там с того момента намного. И в рамках этой проблемы, да, вопрос, что делать со жрачкой? И есть, опять же, современные технологии, которые предлагают решение. Первая, одна из них, это искусственное мясо, то есть сначала из животного извлекается небольшой образец мышцы, потом выделяется из него стволовые клетки, да, и потом это можно масштабировать и делать вот такое вот искусственное мясо на основании настоящего. И, это, как бы, такие технологии уже существуют, и в целом, как бы, это, ну, ну не какая-то сказка, хотя звучит довольно необычно. Еще помимо этого, есть технологии воспроизводства яичного белка, без использования куриц, цыплят и так далее. То есть, опять же, с использованием генетически модифицированного штампа дрожжей, который используется для выращивания. Яичного белка и всех э, видов других белков. Еще из среди таких технологий, конечно, не, лучше вообще не производили вино, но есть технологии, которые также создают молекулярно-спиртные напитки. Да, то есть есть там компании, которые.
0: Следующий выпуск про алкозависимость и наркопотребление. Буквально причем. Вроде все. Знаешь что? Мне хотелось бы подвести какой-то, наверное, вывод к всему этому, всей этой части. Да,
1: подведи вывод, потому что я понял, как то, что мы обсуждали в контексте, в контексте энергетики, связано с коммунизмом, я понял, как то, что мы обсуждали в концепции космоса, связано с коммунизмом, как кратенько то, что мы обсуждали в контексте генной инженерии и контексте еды, связано с fully automated luxury коммунизмом.
0: Ну, так, может, ты и подведешь и только ты же понял. Ты просто более просто говоришь
1: Это правда Но по моим ощущениям На уровне ощущений Как сказал мне мой психолог Да Literally Короче, суть в том, что учитывая вызовы, которые есть сейчас, да, в нашей жизни на нашей планете при развитии, там увеличении числа людей, каких-то социальных, экологических проблем и так далее, на один из очевидных ответов это технологии. Вот, но ну, как мы и то ли обсуждали, то ли будем обсуждать технологии, это не что-то аполитическое, да, и к технологии можно относиться по-разному с точки зрения каких-то капиталистических идей. И тогда будет полный. Потому что даже сейчас, да, если, например, говорить про технологии, связанные с... Ну, мы уже обсудили с энергетикой, с космосом, да, но если говорить про технологии, связанные с едой, то много было всяких и есть компаний, которые занимаются, да, и искусственными, вот это искусственным мясом, яичным белком и прочее. Но все это, опять же, на какой-то стадии, на какой-то, ну, знаешь, не особо активно финансируется, потому что это все игра в долгу, это не принесет завтра тебе миллиард евро. Да, какому-нибудь инвестору, поэтому на это подзабивается. И суть в том, что если мы к данным технологиям будем относиться с, с капиталистическим подходом, да, то есть отдавать это все в руки частных предпринимателей, которые будут вкладывать в это деньги только ради профита, да, а не смотреть на это с позиции того, что с позиции того, что это может нас как бы в будущем спасти, да, это что именно распространение такое, таких технологий и, самое главное, децентрализация таких технологий, да, чтобы они не принадлежали трем ебнутым людям. Да, А, да. а это как бы идея, которая заложена как раз-таки вот в, в эту идеологию как бы будущего.
0: И знаешь, что я хотела обсудить? Немножко твоего мнение, наверное, в общем насколько... Ты уже частично это начал, когда говорила о аккумуляторах, об автомобилях. Я хотела сначала обсудить, что вот есть, типа, да, какие есть... Какой есть потенциал, да, грубо говоря, вот в теории, да, как в этой книге это описано. А затем уже поговорить немножечко про то, насколько, по нашим ощущениям, кажется, это, типа, реальным, реалистичным, нечто, что действительно как бы соответствует нашим убеждениям, как-то так. Ну, ты понимаешь, да?
1: Да. Но вот по моим ощущениям есть очень большое заблуждение. Ну, отчасти это правда, но концепция того, что капитализм пророждает инновации. Да-да-да вот, исходя из того, что мы обсудили, осуждаем в этом эпизоде, очень, как бы, доказывает местами и обратное, потому что капитализм порождает только те инновации, на которых в ближайшее время можно много заработать, а не те инновации, которые действительно могут принести много пользы. Поэтому перекладывать... Поэтому надеяться на то, что капитализм и капиталисты, да, принесут и спасут мир за счет инноваций, мне кажется, очень наивно. Поэтому, конечно, в идеале, как бы, ответственность за то, чтобы появлялись какие-то и распространялись новые технологии, должна лежать на каких-то других структурах, должна лежать, не знаю, на государстве, да, ну, Опять же, не, не на текущих конкретных государствах, потому что они тоже многие, почти все капиталистические. Вот. На ученых, я не знаю. На нас. Да, дайте нам денег, мы решим, что с ними делать.
0: Да, мы поговорим с людьми, а мы повлияем на их решение. Короче. Я, знаешь, что хотела добавить про капитализм порождает инновации? Я точно не помню, откуда, где я это читала. Это, возможно, было в этой книге, а, возможно, это было в книге Дэвида Грейбера, а, возможно, это было в книге Шашана Зубов. Ну, короче, вот, референсы. Суть в том, что капитализм порождает лишь те инновации, которые способствуют извлечению прибыли. И один из отличнейших примеров того, что капитализму невыгодные инновации, которые бы повлияли на все человечество в целом, — это то, что труд не автоматизирован в той мере, в которой он мог бы уже сейчас быть автоматизирован. Что я имею в виду? Например, часто, когда мы говорим о индустрии, там, не знаю, ритейл, там, фэшн и прочее, крупные компании переносят свои производства в бедные страны, да? И при этом вот эти все процессы создания каких-то вещей, каких-то технологий, на самом деле довольно хорошо могут быть автоматизированы, но они не автоматизируются по той причине, что на самом деле гораздо более выгодно нанять работников, которые будут работать за три копейки, нежели чем автоматизировать это производство. Как, вот просто как пример того, что капитализм не использует даже сам свои технологии, которые а созданы при капитализме, не капитализмом, это тоже важный момент. Это не капитализм создает технологии, а конкретные люди, которые зачастую делают это просто на энтузиазме своем, просто потому что это им интересно, это им классно и так далее. И это бы происходило при любой экономической системе, и тоже хороший пример это СССР, потому что в СССР были тоже мощ, мощнейшие технологии не в потребительском секторе, да, потому что государство как-то не особо переживало за потребительский сектор, оно больше переживало за какие-то там, не знаю, космические технологии и так далее. И это как бы работало, то есть технологии создавались, и это довольно тупой пример, потому что, с одной стороны, это не поддерживающий пример в пользу коммунизма, потому что это не тот коммунизм, о котором мы сейчас говорим, да, а с другой стороны, это же довольно очевидно, да, и использование вот этого технологического аргумента поддержки капитализма, опять же-таки, он идет к Марксу, да, тоже вспоминаем об этом. И, опять же таки, он как бы очень, ну, он очень супер поверхностный. То есть он как бы, ну, это надо реально па пару секунд подумать, чтобы понять, что это не так.
1: Еще я хотел привести пример. Я недавно читал статью. Не TikTok смотрел, я реально читал статью. По поводу того, что многие эти магазины, да, ритейл-сторы, многие вот как будто бы магазин был непонятный, надо было сказать обязательно ритейл-стора. Но был же тренд, когда заменяли кассы, ну, заменяли кассиров и ставили вот эти вот автоматы самообслуживания, да, то, чтобы люди пробивали товар э, сами для того, чтобы, опять же, экономить на, на сотрудниках. И, в общем, сейчас идет обратная тенденция, что в некоторых магазинах убирают эти кассы самообслуживания и возвращают кассиров, Потому что с кассами возникает больше проблем, самообслуживание, они ломаются, или нужен все время кто-то, чтобы что-то там тыкнул, нажал и так далее. Я подумал, что это вот показательный пример, потому что изначально была цель какая? Заменить всех кассиров роботами, чтобы меньше платить, и больше была пропускная способность, было удобнее. Но как только заметили, что это невыгодно, да, потому что возникают проблемы с оборудованием, надо тратить деньги, время... И самое главное, что пропускная способность таких автоматов, она позволяет обслуживать меньше клиентов, нежели чем кассиры, возвращает обратно кассиров. Понимаешь, да, почему я привел этот пример?
0: Да-да-да, логика такая и во всех вот этих процессах.
1: Да, и как бы, наверное, с точки зрения антикапиталистической, да, замените сотрудников этими роботами, даже, даже если это менее эффективно с точки зрения обслуживания, да, если там люди будут чуть медленнее, что-то там чуть больше недовольны, если это позволит заменить вот эту вот бредовую, ну, не бредовую, она не, не бредовая работа, а если позволит заменить эту ручная, механическая, да, нетворческая.
0: Да, да, и просто больше свободного времени на другие какие-то занятия, но при этом, конечно, система поддержки должна быть, чтобы это сделать. Да,
1: да, конечно, конечно, вот, но нет, такого -то, это, такой путь не выбирают.
0: Сейчас мы перейдем к политическим предложениям непосредственно и поговорим о том, что fully automated luxury communism предлагает более конкретно в плане политическом и обсудим, насколько это реалистичное тоже предложение, потому что немножко, опять же, они немножко не отличаются от того, что мы обсуждали в пончике, потому что эта концепция даже очень про-гроу, типа про-рост, <смех> Про рост звучит как-то по-русски просто неправильно. Типа, это просто концепция за рост, потому что она, по сути, не предполагает, что мы снижаем уровень потребления или что-то такое. И поэтому, как бы, знаешь, опять же, в чем моя, наверное, проблема со всей этой... Альтернативы и лакшери коммунизм в том, что она очень сильно даже концентрируется на том, чтобы не снижать рост и не снижать потребление, и не типа как-то затрагивать эту проблему, а в том, чтобы использовать какие-то более экологичные, более типа эффективные способы производства, потребления и прочее. То есть э, как будто бы эта вся тема уходит тупо из э, виду, не знаю, насколько это действительно так и имелось в виду, когда он писал эту книгу, потому что она довольно-таки обзорная, то есть это не какая-то, знаешь, конкретная политическая программа, грубо говоря, и так далее. И опять же такие тоже еще момент связан с тем, что, наверное, все аспекты, которые мы обсуждаем, они в той или иной мере могут быть применимы в разных политических контекстах, разных экономических контекстах, в зависимости от страны, от региона, от какой-то нашей локальной социокультурной обстановки и так далее и тому подобное. То есть они не обязательно должны быть вот применены, как куда вот, написано, типа, а следуем вот этому сценарию, и тогда все будет круто. Скорее, это больше микс в зависимости от контекста из разных инструментов. То есть где-то может применено быть это, где-то это, где-то вот, знаешь, знаешь, реально подумать. Да такие...
1: примените уже блядь, хоть что-нибудь, а не капитализм. Да. Вот так вот, я думаю.
0: Есть такое, есть такое. Ну вот, например, возобновляемая энергия как бы уже применяется в каком-то плане, да? То есть некоторые государства уже фортируют этот процесс. Понимая, что нужно что-то с этим делать. И эта тенденция может расти. Но скорее всего при капитализме она не будет так сильно расти, как она могла бы в другом как бы, экономическом контексте развиваться.
1: Я думаю, что мы это обсуждали тоже в каком-то из выпусков о том, что все-таки инновации при капитализме, реальные инновации, они внедряются, когда уже все уже. Это уже туши свет. Когда альтернативы нет, тогда быстро-быстро выделяются деньги, быстро-быстро технологии и прочее.
0: Да, инновации при капитализме — это что там, изменить какую-то свет чатика. Инновации при капитализме.
1: Сделать, iPhone, сделать, сделать в айфоне титановую рамку.
0: Ну, на самом деле, мне, ну, мне нравится, что мы так начали обсуждать технологии в нашем подкасте, потому что, мне кажется, это важная тема. И такие, мы знаешь, Silicon Valley Vibe. Обсуждаем планетику технологии. Да, но, типа, не знаю. Привлекаем новую аудиторию. Давай сейчас тогда обсудим, что конкретно. Входит в пакет санкций <существ> со стороны <существ> <существ> Фалка.
1: Что входит в пакет маечку из пятерочки.
0: Я не поняла прикола.
1: Пакет называется маечка.
0: <существ> Окей. <существ>
1: Ты все, ты, ты окончательно потеряла связь с реальностью, с Россией. Вот эти вот пакеты пластиковые, они называются «Маечка», потому что, если ты посмотри, они похожи Слушай, на маечку. Я,
0: я эко-активист 2018 года, я не покупала пластиковые пакеты, поэтому <laughs> это выдает твою капиталистическую сущность, знание названия пакета <laughs> пластикового.
1: Я хотя бы вот не как, считал, что главное... Вот как я
0: повернула против тебя...
1: Знаешь, я в отличие от тебя хотя бы не считал, что главное событие 2017 года для меня была работа
0: за копейки. Это нечестно, это нечестно использовать против меня 2017 год и знание того, что я считала главным событием этого года свою работу в магазине за 3 рубля. Я написала в инстаграме, но те, кто нас не в инстаграме, они в сори, ребят, объяснять не будем приколы. Да. Ну давай, ладно, перейдем, короче, к теме. Первый момент, что предлагает Аарон Бастанин он кофаундер Навара Медиа. Вот, и это медиа-аутлет, очень прикольный, за которым я слежу. И он написал, собственно, одну книгу, вот, как раз-таки мы ее обсуждаем, если вы еще не в курсе к этому момента выпуска. Да. Что он предлагает? Первый момент, с чего он начинает, это то, что он предлагает левый популизм. И у меня сначала такое, типа, было... Звучит не очень, да, потому что что обычно сейчас с популизмом ассоциируется, это, как бы, знаешь, такое какое-то правоэкстремальное движение, которое а-ля такие... Вот, давайте, короче, там, я знаю, депортировать иммигрантов и так далее, и это сейчас называют популизмом, да, потому что большинство людей, типа, аполитизированные, политически пассивные, и очень часто они, как бы, их цепляют такие какие-то лозунги с простыми обещаниями, что якобы есть какой-то один враг, которого вот надо истребить и так далее и тому подобное. Но на самом деле как бы популизм этот термин не имеет э, исторически такой подоплеки. То есть э, популизм это просто как бы, да, то, то что выражает идеи большинства людей просто, и на самом деле здесь, опять же-таки, вопрос в том, что хочет это большинство абстрактное, и то, что оно, как бы, сейчас склоняется к праву близким идеям, так это может быть просто результат пропаганды, и не обязательно того, что люди действительно хотят того, чего, как бы, им обещают сделать, то есть они, может, не понимают что. Да? Чего они вообще хотят и так далее, вот. И он поэтому предлагает как бы на замену всему этому создать левый популизм и что он про это пишет. Суть левого популизма заключается в том, чтобы определить, кто на самом деле является народом, сделав, видимым и влиятельным те элементы, которые, в противном случае, считаются слишком некомпетентными, опасными или послушными для преобразования общества. И как раз-таки возвращаясь к теме коммунизма, он говорит о том, что какие знаешь, два самых таких, э, не самых популярных решения с левой стороны, скажем так, а которые, ну, Часто, наверное, можно увидеть, услышать зеленая экологическая политика, да, э, либо какое то а обещание красного изобилия, так называемого без э, экологической политики. И он пишет о том, что зеленая экологическая политика без красной политики разделенного богатства не найдет поддержки населения, и наоборот, обещание красного изобилия основано на ископаемом топливе и нехватке ресурсов, о чем мы говорили в предыдущие полтора часа, в жертву климатического коллапса, в результате чего бедные слои населения мира будут подвержены разрушению как никогда ранее. И опять же таки возвращаемся к теме того, что нужна, короче, определенная политика. А, Еще тоже интересный момент из этой книги он немножко не имеет отношения, наверное, сейчас к разговору, но мне просто не знаю, почему-то захотелось его обсудить, то что он пишет о, о том, что сейчасшняя да, ситуация в мире очень сильно напоминает кризис восточно восточного блока после 70-х годов, и две характерные черты той эпохи, да, для, сове для советского блока хотел сказать, для восточного блока ну, можно сказать, советского. <с> Две характерные черты той эпохи для Восточного блока – это падение темпов экономического роста и крушение идеологической геймонии. То есть эти же черты, они довольно характерны для современной эпохи, да, позднего капитализма. И тоже довольно интересно, что на самом деле... Как бы что такие параллели существуют.
1: Ну, все то циклично, все повторяется, ничего, ничего нового не, не изобрели.
0: Да, слушай, ну ладно, все, мне пора э, выпить Глинтвейна, который у меня тут стоит. Теперь твоя очередь рассказывать. Что ты нам расскажешь новенького, интересненького?
1: Ну, если говорить э, про фаут, да, и отличие там от, от других видов коммунизма, советского, ну, все таки центральное значение да, в новой в системе... Кавычках, да? Что кавычках, забываем, коммунизм а, кавычках. в кавычках. А, в кавычках, да, в Советском Союзе, да, Это важно. Центральное значение — это права человека, то есть и право как бы на личное счастье, комфорт, то есть стремится построить общество, в которое каждый может получить доступ к ресурсам, которые необходимы для достижения вот этого условного счастья. И в основе этой политики лежит, как сказал однажды Рузвельт, забавно его, конечно, цитировать, что люди, испытывающие нужду, не являются свободными людьми. И это тоже, кстати, что мы обсуждали и в наших видеообзорах, и в других эпизодах. Вот. И, соответственно, ну, отсутствие доступа к таким базовым, стандартным да, ресурсам, как жилье, образование, транспорт, здравоохранение, информация, без этого человек не может считаться каким-то свободным, полноценным и счастливым, мне кажется, что я вот, как бы, я хороший представитель такого, знаешь, серой массы. То, что мне нравится поп-музыка, мне нравится поп идеи мне нравится поп одежде и так далее, и так далее. И я вот по себе могу, ну вот, знаешь, я периодически, не всегда, конечно, экстраполирую то, как я вижу этот мир, на то, как, наверное, какая-то часть людей тоже видит. И если говорить про меня, то э, я ничего не знал. Вот для меня слово «либеральный» — это, ну, «либерал», да, типа «свобода», все, поэтому «либеральный» — это хорошо.
0: Да. А, вот, вот, вот. <смех> типа, это, это про права человека, это предлагать да, да. и все такое. Да, хотя на самом деле абсолютно не про это. это, это было, знаешь, вот в конце 18 века, может быть, да, но не сейчас.
1: Когда-то а, там понимаю. пару дней.
0: Ну, буквально, типа сейчас вообще нет либерализма такого классического уже давно, потому что сейчас везде неолиберализм, это совсем другая форма. И вообще, в принципе, в центре либерализма, где частной собственности... То есть частная собственность превыше всего. И из частной собственности идут права и прочее. Нет частной собственности, нет прав. Все, до свидания. Соответственно, те, у кого есть квартиры, машины, заводы, не знаю, что еще, города странные, то тот и как бы тот и с правами. Без остальных нет.
1: Все остальные сосать.
0: Да, так и есть. А это, кстати, вот про серую массу, это, знаешь, мне кажется, что я тоже так себя чувствую в отношении, наверное, людей, которые... с похожим бэкграундом, uh, да, то есть те люди, которые... Я могу представить как думает большинство людей из uh, моей, типа, условной среды, из похожих условий, которые происходят, те, у которых были похожие обстоятельства в жизни. Я думаю, что такие, как бы, нерепрезентативны для всего российского общества определенно, потому что мы из Москвы, да, и жили в Москве, там, взгляд на жизнь и так далее, и тому подобное. Ну и плюс, там, ты ездишь за границу, слушаешь английскую музыку, ты, не знаю, смотришь какие-то иностранные шоу, типа RuPaul и так далее. Ну, знаешь, типа это совсем другое, да? Тем не менее, как бы все, все люди в похожих условиях обычно действуют одинаково. То есть это как бы не то, чтобы... Точнее, это реально соответствует данным поведенческой науки, да? То есть здесь нет какой-то выдумки. И поэтому такая экстраполяция, она, в принципе, имеет смысл. И, наверное, даже неплохо задаваться вопросом, как, почему, как и почему люди действуют вот так вот и так далее. Поэтому твои наблюдения не совсем не, не оф топ но, на самом деле. Спасибо
1: теперь. за валидацию.
0: Да, ну, короче, еще вот тоже интересный момент. <смех> Компетка упала. <смех> короче, интересный момент в этой книге. Он там пишет про политическую пассивность, то, что большинство людей сейчас политически пассивны. И, ну, эта история, мне кажется довольно распространенная, и она касается очень многих стран. Типа, это не только, там, постсоветские страны, ну, по большей части, да, там, если мы говорим сейчас про Россию, то там вообще, ну, типа, тотальная пассивность в отношении политики, абсолютно большинство людей считают себя политичными, либо типа а-ля, нейтральными по отношению к политике и так далее, что само по себе как бы позиция так-то. То есть это нет никакой нейтральности в этом плане, естественно. И он говорит о том, что проблема здесь в том, что люди, как бы, знаешь, они озабочены повседневными проблемами, да, выживанием, и поэтому нет, как бы не доходит их. Ум до да, политических проблем. Это, конечно, не на всех распространяется. Есть люди, которые тоже также озабочены выживанием, тем не менее, занимаются политическими вопросами. Но мне кажется, это важный пойнт, потому что я не из тех людей, которые такой, типа, так, типа, они там все быдла, значит, э, они все такие там э, тупые, и поэтому и так далее, и тому подобное. То есть, короче, этому есть причина, почему люди политически пассивны, и их среда создает такие условия, как раз-таки для того, чтобы они были пассивными. То есть, это вполне умышленное, скажем так, создание таких условий, где ты выживаешь и так далее, и капитализм этому прекрасно способствует и как бы от этого только выигрывает, вот, и поэтому, конечно, главная цель Фалка типа, это создание какой-то мейстримной электоральной политики, да, которые люди участвуют, то есть они как-то активно вовлекаются в это, потому что это важно. Да,
1: да, на самом деле, если бы маркетинговые инструменты использовались бы в политическом контексте тоже, акции, скидки, модные ролики, обложки журналов и так далее, и так далее, мне кажется, мы были бы гораздо более поли политически активны. Я даже видел где-то, я читал статью, скобочку видел в ТикТоке, где рассуждали на тему того, что почему, например, в России все какие-то кампейны политические максимально утичные, да, ступые, стрёмные, страшные, все логотипы, все, все буклеты, все уродские, и причем это делают большие команды, это делают большие, как бы маркетинговые агентства, но это специально сделано так, что это выглядело, Ну, то есть они понимают свою целевую аудиторию, чтобы молодежи это не нравилось, а там более взрослым, старым людям они как бы от этого кайфовали. Это тоже забавное наблюдение. Но вообще, конечно, важно учитывать, что решение, как бы это ни звучало странно, на решение глобальных проблем оно возможно только на глобальном уровне. То есть не может какая-то одна группа людей его цитата.
0: Как бы это странно не звучало. Боже мой, ну я-то такой странный.
1: Я к тому, что поскольку некоторые многие проблемы, да, опять же с этим. С этим глобальным потеплением, которое мы уже обсосали со всех сторон, да, имеют как бы, планетарные масштабы, только по сути сотрудничество между государствами позволит решить эти проблемы. То есть необходимо, как бы, чтобы все так плюс-минус сошлись как бы в одном направлении и а, занимались решением а, этих проблем, потому что на самом деле, да, это, ну, те проблемы, которые сейчас стоят перед глобальным обществом, перед планетой, они не являются какими-то сверхнеразрешимыми, да, то есть если все возьмутся за руки помолятся и начнут делать в этом что-то направление Майкл
0: Джексон.
1: Да, да, да.
0: Такой автомат вниз.
1: То это можно решить не там, с такой же скоростью, как, не знаю, строительство дорог, всеобщая грамотность, электрификация и так далее.
0: Я хотела добавить, что это сейчас не наше мнение, а это мы сейчас обсуждаем то, что предлагает обостание, потому что как бы вопрос на самом деле довольно комплексный. Я, честно говоря, не имею пока что какого-то конкретного и четкого мнения в отношении этих вопросов, как лучше бы. И мы, кстати, обсудим это на другом выпуске про глобализацию, потому что это более подходящий для этого выпуска вопрос, поэтому не будем сегодня глубоко в него уходить. Но то, что он предлагает, это действует да, через национальное государство, ну, в принципе, приложение довольно прагматичное, потому что, как бы, ты используешь уже существующие структуры для того, чтобы решать проблемы, да?
1: Ну, и как бы все равно какие-то, ну, понятно, что не будем уходить об этом далеко, но все равно какие-то уже результаты этого мы в целом можем наблюдать в истории. Даже тот же Европейский Союз, да, как бы объединение всех там, ну, части стран, да, на регионе и наличие каких-то общих правил, законов, регулятивных методов, ну, это как бы эффективно.
0: Да, но, опять же, таки вопрос к теме глобализации больше вот у нас будет выпуск уже анонсирую его будет крутой очень выпуск поэтому stay tuned ну а сейчас мы переходим к политической сфере и поговорим про расставание с неолиберализмом и да нам сейчас расскажет как мы как как расстаться с неолиберализмом пять советов а, девочки... как пережить да.
1: расставание? Я только хотел пошутить, что типа девочки, мальчики, вот неолиберализм – это вот ваш токсичный бывший бывшее, да, это как бы токсичное отношение. Арбузер. Арбузер, да, и нам нужно вот избавиться. То есть одна из основных задач нашей жизни, целей, это, ну как сказать, избавиться от неолиберализма. В частности, это м -м, вернуть.
0: Главная цель нашего подкаста.
1: Да. Но это, если говорить про конкретные какие-то пункты, да, это вернуть профсоюзы, не знаю, наладить стабильность рынка труда, повысить зарплаты, отменить приватизацию, вот это как бы основные такие одни из проблем неолибер... неолиберализма. Вот, и, конечно, надо начать с приватизации и аутсорсинга, потому что, в целом, это, наверное, одни из самых таких критичных, опять же, по мнению этого чувака, который написал книгу, последствий.
0: Аутсорсинг, в его понимании, это в этом плане, это просто гос... госзакупки, вот эти вот всякие тема с тем что государство вместо того чтобы самостоятельно создавать что-то да то что типа оно себе как бы оставило в своем поле оно отдает делать заказы частным поставщикам которые на это наживаются
1: ну и в конечном итоге вот общественные блага от здравоохранения, образования до жилищного строительства, все они, по сути, переданы в руки какого-то частного капитала, частной прибыли, акционерной стоимости. Поэтому как бы и приватизация, и аутсорсинг в данном случае это все как бы про одно и то же.
0: Нет, это не совсем про одно и то же. Приватизация — это прям когда действительно из государственной собственности переходит в частную собственность. Тут государство никак не вмешивается больше. А аутсорсинг — это когда что-то остается в государственной собственности, но по факту имплементируется, осуществляется, да, вот это исполнение чего-то происходит через частных лиц, которые зачастую, ну, на этом происходит коррупция в основном, как бы, потому что все эти госзакупки, госконтракты, бла-бла-бла, это все как бы такая жила, из которой можно сосать сколько, <laughs> сколько сможешь, да? Жила, из которой ты... можно
1: сосать.
0: <смех> <смех> Кровь, <смех> тело, такое, знаешь, это полумертвое. Да, и на этом всем фоне, ну это как бы характерно вообще для всех стран. У всех стран есть какая-то часть. Как бы какие-то сферы, которые они оставляют как бы в гос... эээ, сфере государственной компетенции, грубо говоря, да, то есть не то, чтобы частные компании могут там создавать бизнес, грубо говоря, да, и делать из этого профиты, да, как будто бы это в их собственности, то есть собственность как бы формально остается в руках государства, но по факту деньги уходят частным, да, лицам, частным корпорациям. И проблема в том, что часто в аутсорс, как бы, нанимают международные компании и так далее. А что они делают? Они высасывают что? Из городов, из регионов, средства, ресурсы. Они перетекают в другие города и прочее.
1: У меня даже есть пример в голове. Это, ну, если говорить про Россию, это Сапсаны. Потому что Сапсаны строят Сименс, вот. И, то есть, но ну, объективно у России достаточно, там, финансовая ресурсов, ну, по крайней мере, на тот момент для того, чтобы построить, да, государству свой завод, свой какой-нибудь, условно, Сименс, нанять людей, да, чтобы они работали, производили благо, вот, а в итоге получилось так, что как бы Сапсан, это, ну, им пользуется РЖД, государственная компания, как бы все это кажется национальным достоянием, государственной политикой, но в конечном итоге это делает частная, я не знаю, Siemens по-моему, японская компания.
0: И так очень часто происходит, и это происходит везде. И получается, что из очень многих регионов высасываются, типа, все ресурсы. То есть люди, которые там живут, те, которые пользуются какими-то товарами, услугами и прочее, которые производятся, типа а-ля в кавычках, в итоге у них нет работы, у них нет э, возможности <соценно> тратить деньги, потому что у них нет работы, они не могут зарабатывать и так далее. И, соответственно, какое решение из этого всего, что он предлагает? На самом деле довольно прагматичные и классные меры. Если вот не название, да, вот это а-ля Фалк, Коммунизм и прочее, то как бы если ты как бы, отметишь, вот этот коммунизм, люди, да, возможно, даже не подумают, что это коммунизм. Типа для них это может быть типа ну, здравая логика и так далее. Но в этом вообще прикол. То есть, типа, реальный коммунизм это зачастую здравая логика. И он предлагает релокализацию экономики на основе прогрессивных закупок и муниципального протекционизма, социализацию финансов и создание сети местных и региональных банков. И, наконец, ведение набора универсальных базовых услуг, которые передают большую часть национальной экономики в общественную собственность. И давай начнем вот с первого пункта. Это рел релокализация экономики. Что под этим подразумевается, есть какие-то прикольные примеры, возможно, уже... Да, ну, короче, пример хороший — это Кливленд. Прикинь, в США такая мера была принята. Короче, там в ответ на бюджетный кризис местные власти, они отказались от приватизации, от сорсинга как раз-таки, и они, наоборот, сосредоточились на стимулировании экономики города за счет так называемых закупок якорных учреждений, то есть школ, больниц, университетов и так далее. То есть они их спонсировали по сути. И это была настолько успешная модель, что ее как бы даже прозвали кливнинской моделью это как раз-таки есть вот эта релокализация, да, то есть когда определенные учреждения, либо даже местные правительства выбирают расходовать свои средства не на то, не на то чтобы спонсировать какие-то а международные организации, которые сидят там, не знаю, в какой-то другой стране. И они, собственно, перенаправляют свои расходы, те деньги, которых есть, от бюджета да, государства в местную экономику. Вот. И это, мне кажется, супер идея. И.
1: Звучит прикольно. Да, ну и достичь этого можно с помощью муниципального протекционизма, то есть местному би бизнесу, который принадлежит трудящимся, будет отдаваться предпочтение перед какими-то транснациональными корпорациями и всякими промышленными гигантами. Это позволит как раз-таки обратить приватизацию вспять и поможет создать более устойчивую какую-то социальную справедливую альтернативу. И вот это показательно, что сейчас основными ценностями да, нынешней системы компании является сокращение издержек, максимизация стоимости, выручка и так далее. При каких-то других да, системах, в частности, муниципального протекционизма, гораздо больше будет задача заглаживать региональное неравенство, неравенство в доходах, да, более широкий спектр моделей собственности и так далее. Я думаю, что когда я готовился к эпизоду, я думал о том, что, наверное, у людей может возникнуть, знаешь, какое-то восприятие о том, что все должно быть государством. Государственным, да, а все, что государственное, но неэффективное, эффективное только частное, потому что они стремятся к выручке, и за счет этого рождается инновация, но это опять капиталистическая такая очень мифологическая позиция, вот, потому что пропаганда. мы тут говорим, да, пропагандам. Во-первых, мы тут говорим не о текущем конкретном одном государстве, да, и не настолько эффективен частный бизнес, как это кажется, поэтому. Закрыли рты у Родины, кто так подумал.
0: <свят> По большей части, частный бизнес эффективен только в том случае, когда его масштабнейше поддерживает государство. Ха-ха-ха. Просто... Да. Сейчас сказать то, что это убеждение, что якобы рынок отделен от государства, в принципе, оно изначально ложное, потому что... Рынки исторически всегда возникали лишь в рамках государства, и без государства они не существовали. Типа рынок именно как э, институт. Это не имеется в виду, что типа базар какой-то. Типа, не представляете рынок как базар, где реально люди такие сидят и такие. Вот, хотите купить у меня носочки. Потому это рынок в таком повседневном понимании, на котором говорим о рынке как об институте он возникает лишь в рамках государства, потому что без государственной регуляции он не может существовать. Буквально в этом заключается и парадокс, что рынок не может существовать без регуляции, но очень часто они типа топят за регуляцию, которая на самом деле не подразумевает отсутствие каких-то правил, сдерживающих рынок. Она подразумевает, я буду делать так, как я хочу. Типа не так, как государство диктует, а так, как я хочу. Я буду свои правила продавливать. И это то, что буквально делается в рамках лоббирования рынок продавливает свою регуляцию в рамках государства. Мощно. Да, это Дэвид Кравер объяснил <с все.
1: <с Икона. И, конечно, самое главное — это кооперативная экономика. Ну, если проще говоря, кооперативы. То есть эм, они помог, помогают, скажем как универсальное лекарство. Они помогают решению проблем низкой производительности до недостаточного инвестирования в малые и средние предприятия, не говоря уже о снижении экономического и регионального неравенства. Кооперативы — это наш выбор.
0: А, да, обожаю. Но на самом деле, по идее коммунизма, она, по большей части, заключалась в том, чтобы... Управление производством перешло как раз-таки в руки рабочих. Да, производство, работы и прочее. То есть ты будешь типа ответствен за... Не то что ответствен, а как бы ответственность это как бы побочный эффект этого всего, но ты также как бы определяешь ход работы своей организации и так далее, там потом ты имеешь влияние определенное. И это на самом деле довольно распространенная тема любой типа антикапиталистической теории мне кажется это как бы общая черта всех альтернатив
1: знаешь я наблюдаю в своей работе и в, ну, вообще в целом э, рефлексируя на тему работы в своей жизни я вижу четкое разделение что есть люди которые, у которых основная задача — это заработать, и есть люди, у которых основная задача — это сделать это более качественно. И это всегда два разных типа людей. То есть те люди, которые хотят больше заработать, они в меньшей степени думают про качество. И поэтому, мне кажется смена парадигмы с да, как бы менеджеризма, да, цель которого как можно больше заработать на вот передать больше прав, обязанностей и возможностей кооперативам, то есть людям, которые действительно выполняют, делают, строят, оказывают и так далее, это бы точно бы помогло повысить качество услуг, качество производства и так далее, потому что ну, только люди, которые непосредственно делают руками, да, они чувствуют, что нужно для того, чтобы сделать лучше, хуже, в чем ошибка, в чем проблема. Я как бы это очень, вот я это вижу прям вот каждый день, и поэтому мне идея кооперативов очень нравится.
0: Ну что, мы тут просто уже все. у нас 9 вечера, я уже тут под Глинтвейном, переходим к универсальным базовым услугам, дети, дети, ручку взяли, да, записываем. Короче, отличие вообще от пончика, от э, фалка, такое самое мощное, заключается в том, что постание не предлагает э, в э, фалке универсального базового дохода. И причина здесь э, довольно простая, потому что универсальный базовый доход стоит очень дорого. И он э, указывал, по-моему, сколько это может примерно обойтись. Э, ну, короче, это сама идея универсального базового дохода, она как бы... Конечно, интересно с той позиции, что она подрывает капиталистическую логику, что людям не нужно будет работать ради того, чтобы выживать, да, и поэтому капитализм, по сути, лишается некоторой части работников. Все равно некоторые люди будут продолжать работать, да и идти на это как бы осознанно, да, то есть с желанием это делать, <смех> потому что все равно какие-то психологические, да, установки и так далее, и от них освободиться гораздо сложнее, то есть вот эта часть образовательная, да, такая более идеалистическая, именно вот это, заниматься просвещением и прочее, это тоже отдельная как бы работа, которая должна выполняться, чтобы с этим как-то бороться, но она не, не обязательно, что это сработает прямо сейчас, и мы говорили в Пончике, что у разных стран очень разные Возможности для того, чтобы вести универсальный базовый доход, и из, из этого и будет очень разная как бы, позиции людей в разных странах. Да? В зависимости от того, где ты родился, у тебя будет разный доход. Да? Если это ведется на масштабном типа, уровне, да? помечтаем. Условно, те, кто родился в богатых странах, там будет большой базовый доход. Кто родился в бедных странах, то будет очень маленький базовый доход. Все равно сохраняется вот это вот неравенство, да. И поэтому он говорит о том, что самое важное — это вести универсальные базовые услуги, что включает в себя бесплатный транспорт, бесплатное здравоохранение, также все, что касается образования. Ну, то есть это, по сути, то, что уже в какой-то мере было реализовано, допустим, в Советском Союзе, да, то, что мы не платим, грубо говоря, напрямую, да, страховку, да, за наше э, медицинское обслуживание. Вот это ОМС и прочее, там как бы все люди, все, которые проживают, это получают эту карточку, и такая же система в Великобритании, кстати, что довольно забавно, что в Великобритании как бы всеобщая система здравоохранения, что очень даже нетипично для неолиберальной страны, и несмотря на то, что вливание в эту систему сокращаются постоянно, она все равно ежегодно показывает свою крайнюю эффективность. Хочешь
1: прикол? Извини быстренько. По поводу Англии... Я хочу
0: всегда прикол.
1: Просто забавно, что в Англии для получения ВНЖ, да, вот почти во всех иммиграционных программах, тебе не обязательно купить медицинскую страховку, которая стоит тысячу фунтов на человека за год, а тебе ее нужно купить сразу на срок действия всего ВНЖ, там от трех до пяти лет, то есть это 3-5 тысяч фунтов.
0: Ну то есть, да, это, короче, привилегия для граждан в этом стиле. Но это типичная, как бы, политика правого толка, да, то, что сокращение вливания вот в эти сферы. Все равно они понимают, что это хорошо работает. Типа, если бы этого не было, то там был бы тотальный кризис, как в США, да, со здравоохранением. Но, как бы то, что в США происходит для меня, это настолько бесчеловечная ситуация. Я вообще не представляю, как там можно жить и платить какие-то беш бешеные деньги за страховку.
1: Мне страшно сказать, сколько стоит моя страховка.
0: На да. двое страховка стоит кровь крови, не знаю, мальбоги богам <свят> или что там еще нужно сделать, чтобы ее получить.
1: <свят> не, ну просто я же плачу соцстрах, страх, да, но на налоги вот эти 21-2%. А,
0: да, 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 точно, точно. Ну то есть не так уж и бесплатно, да, получается. Да, них
1: не бесплатно, слушай, у меня, ну ладно, не буду говорить суммы. <свят> ты
0: ты спонсируешь, ты спонсируешь бедных людей Франции. <laughs> которые не платят за страховку. Ой, слушай, платят, значит, я дорогу.
1: антикапиталистическая икона, тогда тогда я не против.
0: Все мигранты антикапиталистические иконы, потому что на них держится, да, экономика. <свят> При том, что их, как козлов отпущения в большинстве случаев, да, максимально, да, по жопе бьют и пытаются как-то депортировать все и так далее. Ну, короче, его вот э, идея такая заключается в том, что главное — это обеспечить людям здравоохранение, транспорт, э, там, не знаю, какой-то... Про еду он не пишет. Хотя нет, юридические услуги, питание, транспорт, информация — все должно быть бесплатное и образование. То есть, э, ну, для меня, на самом деле, если это будет, это уже неплохо, потому что это прикольно, действительно, и как бы опыт там, многих стран, где это было введено, показывает, что это действительно очень классно для социальностей, структур и всем идет на пользу абсолютно и еще знаешь тот же момент что наверное такой shutout советскому союзу потому что как бы вот эти вот остатки бесплатного образования то что у нас было это как бы наследие до да, советского союза советская система образования и это не совсем типичная ситуация для европейских стран очень мало, где есть бесплатное образование. Вот в Германии оно есть, кстати, но только на немецком языке. И, там, не знаю, Франции тоже, да, частично оно где-то есть. Ну, то есть какие-то, да, да, да вот эти моменты... Моменты есть, да, короче. В целом, в общем, как бы, это всегда очень позитивное явление, и оно способствует тому, что людям, которые наиболее были маргинализированы, они могут чуть подняться, да, над своим статусом. И в этом плане, ну, лично для меня, это сыграло огромнейшую роль. Это то, благодаря чему я сижу и записываю сейчас подкаст, да? То есть, как бы, мы уже пожинаем плоды социализма в этом подкасте. Сейчас. Оставит. Хорошо. Ну, такие, ну, ну, по нам, кстати, почему мат для меня такое значение имеет, наверное? Потому что мне кажется, что мат это ну, какая-то черта неинтеллигентности, вот такая типичная. И мне кажется, что это прикольно иметь, потому что я не хочу, вот знаешь, полностью какой-то супер серьезный такой вайб. Нужно немножко своего происхождения оставить.
1: Но мне кажется, это в целом пренебрежительное отношение к мату. Это огромный снобизм, потому что. Я не слышал о существовании людей, которые не матерятся и строить себя... Еще нет. Нет я, они... нет, я спросил... Не доказано. Не доказано. А -а -а -а, нет, я спросил все 146 миллионов людей в России, и все мне сказали,
0: что они матерятся. Даже младенцы, которые родились, только.
1: Они думают матом. Так. Короче, ну... Поэтому
0: они так орут, они все
1: Если бы вы родились в позднем капитализме, да, в самый худший его период, вы бы также орали. Ну о чем речь?
0: Я поэтому так и орала, потому что я в восьмом году родилась. Потому что все в кризис. А
1: я еще в феврале, тогда тоже сосед. Да, это же был самый сложный вообще период, один из самых февраль. 198.
0: Дети экономического кризиса записывают подкасты о капитализме.
1: Мама, знаешь, это у каждого три родителя. Мама, папа и экономический
0: кризис. Буквально.
1: Они нас воспитали.
0: В России скорее мама, бабушка и экономическая кризис.
1: Ну вообще да. У меня этот аутизм и ИДИГДИ. Я отвлекаюсь, когда ты начинаешь. Не могу сосредоточиться, что мне нужно рассказать. Простите, у меня нету диагноза ИДИГДИ и аутизма.
0: Ну достаточно других диагнозов.
1: Венерических. Господи. Я
0: такая оставлю все это.
1: Нет, ты оставишь только там, где я говорю, что у меня достаточно венерических диагнозов.
0: Мама, привет!
1: Мама, привет. Мама, спасибо.
0: До слез. Просто выпускал в каком-то лицу, где они 15 минут угорают по каким-то странным вещам. Такое я люблю. Такое мне нравится. Ой, ре...
1: <смех>, реально до слез. Такой вот, такая вот экономика Ставьте лайк, если бы хотели, чтобы у вас такие были Преподаватели в
0: школе по экономике Чтобы у вас были такие правители У гос... государства, прикинь <смех> <смех> а, ну, а Хотя на самом деле, кто знает Может, у нас уже такие есть Мы политически пассивны, мы не знаем Так, ну <смех> ладно, давай, короче, возвращаемся К семе. Про наибы
1: <смех> Наибы? А, сейчас
0: <смех> Про <смех> наебы. <смех> <свес> <свес> так о чем
1: это мы? <свес> Короче, важная штука — это социально контролируемое финансирование. То есть, помимо расширения масштабов бизнеса кооперативов, принадлежащих работников, да, вот на муниципальном уровне, этот механизм нужный и полезный. А особенно в контексте там зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, да, например, для там стран глобального севера, где более активная массовая декарбонизация, начнется управлять эти механизмы будет проще. Поэтому в этих странах, как правило, действуют надежные государственные институты и вот имеется уже значительная база для возобновляемых источников энергии, социально контролируемое финансирование. И, соответственно, экономика, да, которая будет управляться рабочими, будет финансироваться какими-то местными и ограниченно-географическими институтами. Но при этом, из-за сокращения срока финансирования, вот этот энергетический переход будет возложен на гораздо более крупные национальные банки энергетических инвестиций. То есть, это тоже одно из предложений: такое вот, социально контролируемое финансирования, в частности, национальные банки энергетических инвестиций. Мне нравится очень аббревиатура НАИП, ну, НАЁБ. НАЁБЫ. наёбы.
0: Идеально.
1: Нам нужно больше наебов. И эти наебы будут действовать через региональные центры и там обладающие капиталом в зависимости от страны, там, вплоть до сотни миллиардов фунтов, евро, долларов. И эти программы как раз будут финансировать повышение энергоэффективности, цель которых систем, там сделать традиционные системы отопления ненужными, а всякие интеллектуальные системы, вот это экономическое, экономичное освещение и прочее повсеместными.
0: И он также предлагает в сочетании с этим институтом создать, точнее, осуществить реформы Всемирного банка. Это та организация, которая уже существует, и ее Цель сейчас — это предоставить кредиты, да, бедным странам на какие-то программы. И этот институт состоит из двух других институтов. Это Международный банк реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. И Цели вот этих двух организаций это по сути снижение уровня бедности да, в мире путем инвестиций и поддержания международной торговли. Мощная проблема этих институтов заключается в том, что они полагаются на идеологическую приверженность свободной торговли это то, что абсолютно не помогает снижать бедность, как мы уже выяснили за сколько там эпизодов подкаста, 36. И, естественно, когда ты в основу организации таких кладёшь неолиберальные принципы, то очень вряд ли, что они достигнут своих целей. И вообще, в принципе, вот этот как бы, подход, есть такое понятие «рыночный фундаментализм». Мне кажется, что это идеальнейшее понятие, которое описывает современную капиталистическую систему, что это рыночный фундаментализм. Потому что на самом деле, как мы уже говорили во многих эпизодах, рынок сам по себе как институт, не то чтобы чистое зло. Это также довольно, токсичное, да, довольно токсичный взгляд на рынок, что его нужно истребить. Да? Рынок в той или иной мере, если он а, встроен мягко в социальную ткань, то он работает интересно, и, типа, через него можно хорошие социальные эффекты достигать и так далее. И это довольно было показательно, например, Советского Союза, да, первые вот эти годы, когда спекуляция была полностью вне закона и так далее, и создавались какие-то стихийные рынки, где люди прятались и так далее, но людям нужно было продавать свои, как бы, товары на них, и мы, наверное, даже чуть позже еще замечаем, знаешь, на вот этих джинсах, их джинсах, их-то, а зарубежных товарах, которые возили там, да, в СССР, или то, что чем занимался этот, как-то моего Ходорковский, да, он же как бы занимался какой-то мере, по-моему, спекуляции, насколько я помню. Ну, типа, он первый там российский миллиардер <laughs> и так далее. То есть в той или иной мере рынок как бы его невозможно, да, полностью истребить, особенно в рамках существования государства. Пока государство существует, рынок будет в той или иной мере существовать. Как бы вопрос лишь в том, в, каком, в какой форме. И главная цель, конечно же, это обернуть вспять вот эту вот логику рыночного фундаментализма и перестроить свое отношение к рынку. И один из способов, как он предлагает это сделать, это на самом деле довольно, на самом деле, рыночный способ. Я не знаю, как это точно сказать. Короче, налоги на самом деле... Налоги — это рыночные решения, по большей части, в большинстве случаев, за исключением тех налогов, которые очень сильно перераспределяют богатство, по моему мнению, вот, но типа такие налоги, как экологический налог, мне кажется, это чистый пример такого рыночного решения, которое на самом деле очень-очень плохо работает, и в случае Бастани он предлагает налог на, так называемую, на одну планету, One Planet Tax, и цель такого налога, глобального по своим масштабам, будет проста — направить ресурсы из богатых стран, которые подавляют в большинстве случаев несут ответственность за изменения к ним это бедные, которые в непропорционально большой степени пострадают от его наиболее и уже страдают от его наиболее негативных последствий. То есть он предлагает 25 долларов взимать с каждой тонны выбросов CO2 в странах с высоким уровнем ВВП. И он говорит о том, что это не только поможет финансировать энергетический переход в странах юга, но и создаст дополнительный стимул для более богатых стран декарбонизации в течение десятилетий после 2020-го. Не говоря уже о стимулировании рынка технологии поглощения углерода. Ну и в этом плане, почему я начала с того, что это рыночное решение, потому что, во-первых, я очень много критики слышала именно о том, что, как бы, во-первых, никогда самые богатые и самые могущественные этого мира не будут действительно инвестировать в зеленые технологии, то есть они будут максимально выжимать из oil industry и все такое, и что, в принципе, вот такие вот рыночные решения путем как бы налогов на экологические выбросы и прочее-прочее, это по сути как бы. Индуль да, на то, чтобы выбрасывать огромное количество co 2 в атмосферу, эксплуатировать природу и прочее, и а якобы это даст возможность как-то перераспределить доходы, простимулировать что-то и прочее, прочее. Не знаю, вот, этот, вот эта вот мера, она как бы, в принципе, звучит неплохо, потому что все равно налоги идут как бы от стран глобального севера странам глобального юга. Но вот интересный интересный момент с рынком, когда он... с рынком. Как он будет с рынок функционировать в этом плане, да? Какими методами стимуляциями стимуляции рынка? Пять методов стимуляции рынка. Как удовлетворить себе потребности? Их кликмейтные названия. Oh, God, yeah. я, да я с 300 начался. <laughs> блин, это блин ты...
1: слушай, это реально офигенное название. Не типа. умер. Нормально. Как, как ты еще рассказала?
0: Пять методов стимуляции рынка для полного удовлетворения.
1: <laughs> Всех потребностей. Один из важных элементов, да, тоже счастливого мира будущего, это, конечно, подавление спекулятивной экономики. И, как минимум, один из примеров – это ограничение цен на жилье. Это серьезный шаг на пути к достижению как раз этой цели. Все, что, на самом деле, во многих государствах, даже развитых, да, те же Нидерланды, рынок, ну вот не рынок, а просто, ну, жилье – Та да, рынок жилья — это большая проблема. И тоже там джентрификация, да, люди не могут себе позволить, люди влезают в кредиты и так далее, поэтому, мне кажется, очень важно ограничивать цены на жилье, ограничивать покупку жилья, аренду жилья, потому что, да, и как мы обсуждали, что мечта... Каждого второго человека это стать капиталистом, владеть недвижимостью ее сдавать. Да, это, конечно, с точки зрения экономики здравого смысла, но ну, никакую пользу вообще людям не приносит. Вот, конечно. Контроль за капиталом, да, это тоже, тоже важный путь подавления спекулятивной экономики, введение налога на финансовые операции с валютой. То есть налог будет взиматься по двум переменным ставкам, более низкая, которая может составлять там 0,005%, будет применяться для повседневных операций с целью сдерживания волатильности, а более высокая будет применяться в случае с... Спекулятивных атак или крупного оттока от капитала, что становится вероятным по, по мере того, как все больше странно отказывается от неолиберализма. Но это тоже, мне кажется, для многих, вот так ну, людей, которые даже ну, не особо в, в экономике, политике и так далее. Они понимают, что, ну, часто происходит ситуация, что капитал зарабатывается в одной стране, потом с легкостью выводится в другую страну для каких-то личных целей. И, ну, даже на уровне ощущений понятно, что это не самое эффективное, это спекуляция, и это, ну, экономике не помогает.
0: И про спекуляции, про экономику. Пытаюсь связать, как только могу. Про центральный банк еще, да. Тему мы немножко уже затрагивали ее в пончике, про создание денег и так далее. Это на самом деле плохо объяснила, поэтому извиняюсь. А будет как-нибудь отдельный выпуск про деньги сделать, но это сложная тема. То мы станем прилагать... Выпуск про деньги мы
1: готовы сделать за деньги.
0: Да за большие деньги. Короче, помнишь, у нас в выпуске про мифологию мы говорили про то, что в децентрализованных, так, так называемых, экономиках, да, капиталистических, там якобы нет никакого плана. Типа, а план не свойственен этим экономикам. И мы говорили в этом выпуске, что это миф, да, что план также свойственен, да, капиталистическим экономикам. И хороший пример, ну, допустим, Amazon, Walmart и так далее. И, кстати, про Walmart у нас будет когда-нибудь выпуск. Это вот же. Так. Ну, в общем, суть в том, что он предлагает э, отказаться от монетарной политики, которая ставит во главу низкую инфляцию, мы также говорили в мифологии, почему это важно, поэтому я не буду ходить в это, почему низкая инфляция — это полностью миф, что это самая главная цель, и что экономически с экономической точки зрения низкая инфляция выгодна, грубо говоря, и так далее. На самом деле нет, но чтобы вам понять, вам нужно послушать этот выпуск, потому что так это с двух слов, это невозможно понять. И также он предлагает э, сделать акцент не на низкой инфляции, да, как сейчас, а на росте заработной платы, высокой производительности труда и доступных ценных на жилье вот, так что это очень, мне кажется, прикольная тема, потому что, опять же таки, как цель ставится, да, целеполагание, в экономике, это очень важно, и это приводит к тому, что как бы те цели, которые ставятся, они-то, по сути, и достигаются, но в как бы, как это влияет на целое общество, да, это низкая инфляция, ее поддержание, это не совсем так, как вам кажется, что <laughs> это очень круто и так далее и тому подобное, потому что продукты не дорожают. С макроэкономической перспективы это очень такая странная тема. И то, что мы уже обсуждали в Польчике, это конец ВВП, да, и поэтому я не буду... Вадимир, еще, не, Вадимир, буду Вадимир и не хочу. Это последний пункт этого... Этой программы, да, поэтому мы не будем это обсуждать, здесь mm -hmm. все понятно. Короче, он пишет очень интересный пример. Но я вот только пример хочу обсудить, потому что про ВВП мы уже говорили очень подробно, не хочу это обсуждать заново. Пример заключается в стриминге, да, типа Spotify, там Tidal или ещё какие сервисы у нас есть, да. В их популярности. И прикол в том, что с 99 -го года доходы музыкальной индустрии в США снизились с 14 миллиардов долларов до почти 7 миллиардов долларов без учета инфляции, то есть практически в два раза, понимаешь? И если чисто смотреть на эти цифры, то мы скажем, блин, пипец, все очень плохо музыкальной индустрии, там вообще люди не зарабатывают, два раза доходы упали и так далее. Но если мы посмотрим как бы на реальность, <laughs> то, как люди живут, да, те, которые в этой индустрии работают и так далее, то явно будет понятно, что... Они живут вполне хорошо, да, и что люди все равно хотят идти в эту индустрию, что это как бы profitable, да, дело. Но
1: слушай, они же в основном зарабатывают на концертах и корпоративах, не на доходах со стримингов.
0: Да, но я сейчас говорю про то, что, допустим, с точки зрения, если мы рассматриваем через призму ВВП, то мы можем сказать, что вот такая вот картинка отражает, что людей, что музыкантов слушает все меньше людей, что это эти товары Старые как бы не очень популярны, что они не нужны людям. Ну,
1: короче, да, суть не, не показательность.
0: Да, а прикол вот в, в этих стриминговых сервисов заключается в том, что она просто создает как бы вот это вот экстремальное предложение, да, информационных товаров, и за относительно небольшую цену, условно, и как раз-таки это просто хороший пример в рамках капиталистической системы, все равно это очень капиталистическая как бы тема, да, все равно пожи 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 на пожизненной подписке Spotify и так далее, надеюсь, что вы слушаете на нас на Spotify, а, пожалуйста, поставьте нам звездочки в таком случае.
1: Не забудьте оплатить подписку в конце месяца.
0: И если подвести итог, да, в чем заключается фалк, подведем итог. Итк.
1: Обязательно.
0: После 10, 20 минут угорания тотальнейшего, это как бы. Комплекс, да, политических и экономических мер, то есть, да, здесь не только заключается... Здесь вот эта коммунистическая часть, это как бы политическая часть, условно заключающаяся в том, чтобы капитализм отменить и сделать из этого какую-то более-менее адекватную политическую систему, которая нацеливается на нужды людей, а не на нужды капиталистов.
1: Вторая важная составляющая ФАУКа — это... То, что связано с зелеными технологиями, так как все равно в центре любой будущей, текущей экономической, политической системы все равно производство, создание товаров, услуг является важным. Для этого нужна энергия, для этого нужны ресурсы. И они могут быть как в текущем виде, да, это сейчас, блядь. Они могут быть в текущем виде, которые за счет которых мы не только создаем что-то новое, но параллельно уничтожаем планету, да, загрязняем природу, климатический кризис. А могут быть зеленые технологии, то есть когда мы одновременно с созданием, процветанием можем также и как-то не то что помогать планете, но как минимум не вредить. И это, конечно, забавное наблюдение, да то что разные там политики-экономисты, задумываясь о режиме будущего, все равно ставят в главу угла, в главу стола. Anyway. So да, именно важно зеленых технологий, да, распространение этих технологий. И как мы видим, благодаря капитализму это не происходит. А вот благодаря фалку произойдет.
0: Ну, потому что, да, в принципе, капитализм основан на вот этой энергии топлива, прежде всего, и без нее он слабо функционирует. Но часто в теории, конечно, он когда-нибудь может перейти на зеленую энергию, просто в таком случае вот это экстремальное приложение, которое. Возможно, благодаря зеленой энергии, оно будет э, доступно лишь малочисленности населения, да, той, которая самая привилегированная и так далее. То есть это не будет касаться всех людей. И здесь, конечно, такой controversial point, заключается все в том, что насколько я понимаю из этой всей книги, там нет как бы намека на дирост. то есть на то, чтобы снижать потребление и прочее-прочее. Здесь как бы предлагается аля замена таких токсичных способов производства какими-то более экологичными, зелеными и прочее, прочее.
1: Недостаточно не радикально для тебя.
0: Крайне позитивный взгляд, который, мне кажется, не совсем соответствует тому, что в реальности происходит. Мне кажется, что зеленые технологии не так... Не все зеленые технологии такие же зеленые, во-первых, да? То есть это не тотальная остановка глобального потепления, это не обращение его назад и так далее. То есть здесь, опять же, очень много технологических решений наших проблем, которые на самом деле могут решиться и без технологических решений. Понимаешь, о чем я? Ну да, да. Но это можем будем обсуждать Дирости, потому что я не буду сейчас в эту тему уходить. Ну,
1: или. Все равно, даже если условно масс-маркет существовал бы полностью за счет зеленых технологий и без наемного труда детей за 3 рубля в час, да, все равно mm -hmm. я считаю, что такого количества масс-маркета не должно существовать, даже если он полностью да, зеленый. Да,
0: да, 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 да. Я, я была бы очень рада, если бы этого сегодня существовало. Тогда бы не было бы стимула покупать этого на самом деле. Это да, вот самое эффективное да. решение. решение проблема потребления, это уничтожить индустрию. <свят> индустриальный саботаж, <свят> их решение. Да. И у меня в
1: России что-то так не работает, да, индустрии. Все равно потребляться. -то. Все равно потребляться, несмотря на то, что индустрии многие исчезли, но не индустрии исчезли, а.
0: Но они же вроде как-то что-то подпольно что-то там возвращают. Хотя,
1: и, да, все, да. И... да, это не показательно.
0: Там. Какая-то такая шейдис история. С этим...
1: Блин, знаешь, хороший, хороший пример, извини, оф-топ. Я когда был недавно в Барселоне, мы там виделись с ребятами, и одна девочка рассказывала про ее опыт жизни, она жила на Бали какое-то время, и она рассказывала, что ей как бы тебе типа понравилось, но долго она бы там жить не хотела, потому что она говорит, тебе когда ты живешь вот там, ну, когда ты там живешь, тебе со временем особо ничего не нужно. То есть у тебя нет желания что-то покупать как-то одеваться, куда-то ходить, потому что ты и так живешь, типа, в гармонии какой-то с природой, да, и тебе достаточно довольно... Ну, как-то как у тебя минималистичный набор требований, у тебя нет желания как-то активно работать, что-то создавать, что-то развивать, какие-то проекты и так далее. То есть тебе для жизни мало нужно. Вот. И она как бы это описывала как вот такой, типа, минус для себя. Но это забавно.
0: Это типичное капиталистическое мышление, что любой страгл, типа, в твоей жизни и в особенности экономический, приводит, типа, к прогрессу. И, соответственно, чтобы был прогресс, нужно, чтобы люди страдали. И, типа, поэтому это хорошо, что люди в бедности живут и так далее. Потому что какой-нибудь миллионер из трущоб из этого вынесет урок и так далее и тому подобное. Но mm
1: -hmm. это такая,
0: знаешь, это такая тотальнейшая промывка мозгов. И это просто невероятно. Я даже не знаю, как на это реагировать, честно говоря. Давайте подумаем коллективно, как на это реагировать. Что делать? Что выключить? Что-то Mm -hmm. Да, Ну и короче, что еще предлагает? Да, типа, стать левый публизм и некоторые политические моменты, связанные с тем, чтобы распрощаться с неолиберализмом и сделать то, что мы уже перечислили, релокализировать ре 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 ресурсы, социализировать финансы, добавить муниципального протекционизма, сделать универсальные базовые услуги. Никакого универсального базового дохода, ребята, к сожалению, здесь не будет. А сделать налог на одну планету, переформировать значит, у нас международные органы, да, как бы, вот если, давайте, если будет фалк, то, пожалуйста, нанимите меня на, на роли как бы того человека, кто будет переформировать все эти международные организации, я всех переформирую. Страшно представить. Потом перестроить капиталистическое государство, естественно, вообще в принципе, да, то, что государство может перейти на рельсы да коммунистического условного государства, но не в том плане, в котором было в СССР, а Здесь еще важно, что демократия, да, сохраняется, права человека сохраняются, все остается.
1: Ну и ставится даже все равно в главу. Опять, я, господи, надо перестать использовать эту фразу. Все равно, в голову. угла. И в главу, в главу. Цитаты к великих да. людям. Все пролетарии мира совокупляемся Я хотел сказать, что на, ну, даже, даже ставится опять же, ну, опять же, важным элементом Все равно даже ну, в этой системе Как и в пончике являются люди И закрытие потребностей, комфорт, доступность Равенство, единство, братство Вот всякое такое
0: да, да, свобода и так далее. Да, но есть, потому да, что... на самом деле, угу. свобода не существует, кстати, свобода не существует без равенства, а равенство не существует без свободы. То есть, как бы, фактически, да, вот эта вся идеология советская, то, что Олег а якобы равенство может без, существовать без свободы, это такой же бред, как и то, что свобода может существовать без равенства. А это буквально, типа, противоположность в капиталистической системе, да, вот э, а советская система, будем ее называть советская, даже не коммунистическая, а просто советская там, да, она была применена там в разных странах и так далее, но неважно. Да, и социализировать рынок капитала, и покончить, наконец с ВВП, не имелось под этим в виду, под этим страшным наминованием
1: страшные три буквы
0: и э, это и есть фалк напишите нам э, что вы думаете насчет этого и напишите нам, пожалуйста, что красный слоник дошел до финишной прямой
1: в этот раз красный ну, давай какую-нибудь другую фразу давай, давай животное давай красный потому что коммунизм но красный ежик
0: красный ежик почему ежик да. ну, не, не знаю давай ёжик красный милые. ястреб фалк потому что типа звучит как фал фелкани ода ода как называется ястреб по-английски? Falcon.
1: А, ну окей, давай красный. Ну просто ежики милые, ястребы не очень, но. Ну да, давай, давай,
0: ежик, ладно, давай, ежик, да, че я, ястребов, ястреб это слишком такой националистический как бы человек. про проамериканский. А, а, е... а е... тебе платят? Ежик. Ну, вообще-то ястреб практически в каждой, блин, стране. <смех> Символ национальный, как это двуглавый орел или вот это вот все.
1: Не, ну, даже <смех> орел и ястреб это разные вещи. Все-таки еще два часа обсуждать птиц будем. Все, неважно. Красный... Разница
0: ястреба и орла. <смех> Он каждый <Подкаст «Жатого> капитализма. <смех> набухались, мол.
1: Короче, да, короче, пишите красный ежик.
0: Дошел до фи... Ну, просто красный ежик. Просто пишите красный ежик, дошел
1: куда-нибудь, да. И подписывайтесь на наши Может, соцсети, пишите. ставьте лайки, делитесь. И... Донатьте деньги. И донатьте
0: деньги. Все, не надо, не надо ни соцсети, не надо написать ничего. Давайте просто денег. Ладно, все, конечно. Не, ладно, конечно, подписывайтесь. Будем ждать ваших отзывов. Очень мы всегда радуемся вашим отзывам. Прям мы обожаем, обожаем такие вещи. Пишите, пишите нам.
1: Всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.